Y estamos, estamos en ese momento, no hay vuelta atrás, y lo llevamos diciendo desde antes del 2017. Bueno, mejor dicho, yo me llevo interesando por super expertos que lo dicen desde muchísimo antes, como Ray Kurzweil, como José Cordeiro, que es nada más y nada menos que nuestro súper invitado para esta tertulia, porque vamos a hablar de si la inteligencia artificial nos va a erradicar a todos, que es uno de los miedos que yo tengo, y además me acabo de ver otro podcast súper reciente de esta personita de la que ya os hablé, un tal Eliezer Yudkowski, que además es amigo tuyo, ¿verdad, José Luis? No tienes audio, pero bueno, te voy presentando. José Luis, como ya sabéis, y si no sabéis es que habéis estado viviendo en otra galaxia o no sé dónde habéis estado viviendo, es el autor de La muerte de la muerte, así, nada menos, que por cierto me encanta la dedicación, no sé si se aprecia, desde de su puño y letra, ha estado con nosotros, tenemos metraje espectacular, inédito también, todo, todo se andará, pero es que además conoce ¿A quién es quién de todo el ámbito del transhumanismo, de la singularidad, de revertir la vejez, de la inteligencia artificial? Cualquier documental que veáis sobre estos temas, aparte de que seguramente sale él, aparte de eso, cualquier rostro que veáis, José Luis me lo ha presentado y además que tenemos metraje sobre esto, incluido Bride Grey, que, que lo tengo por ahí en el tintero, a un montón de, pues, de los que están haciendo historia todos los que están haciendo historia, todos los que van a marcar un antes y un después, todos son coleguitas de José Luis. Y uno de estos coleguitas es su polo opuesto. Es su némesis, casi podríamos decir. Es Eliezer Yukowski que dice que estamos a un pelo de que una inteligencia artificial general se nos cepille a todos, que nos extermine así. ¡Brum! Claro, yo de vez en cuando, especialmente cuando voy a hablar de inteligencia artificial, me gusta escuchar algo de, de Eliezer, porque es que si no me vengo muy arriba, porque me parece todo tan motivante, tan entusiasmante, tan increíble, todo lo que está pasando, que digo, que insisto, que ya lo esto ya lo... Edu, tienes por ahí la pantalla, porque es que el primer super vídeo que publicamos ya con toda la compilación, con José Luis, es del 2019, pero tenemos series de antes, de, desde el 2017, que fue cuando, cuando yo le hice la primera entrevista, que creo que aquí se aprecia, ¿vale? Aquí... Esta es la compilación del 2019, pero esto viene de una serie que, que se inició en el 2017, para que veáis un poco la historia. O sea, todo esto ha empezado así. Nosotros llevamos ya durante mucho tiempo diciéndolo y la gente nos tomaba por auténticos zumbados. Y, y José Luis es un visionario, es un futurista, que no, futur que no futurólogo, y lleva hablando de esto pues desde ni se sabe cuándo. Y de hecho, bueno, a, de conoce perfectamente la, todo, lo que, todo lo que se está cociendo en esos ambientes desde hace décadas. O sea, que es la referencia, para mí es una de mis grandes referencias en todos estos temas y desde luego en lengua hispana pues no hay quien se le pueda equiparar en, en este ámbito. José Luis, por cierto, que veo que tu, tu libro, porque yo lo tengo en castellano, pero me, me han llegado rumores de que se ha traducido al chino mandarino ¿Y al ruso puede ser? Sí, sí, mira. ¿No tendrás ah, por ahí algo? Claro, claro. Bueno, fíjate, detrás estás viendo la edición que viene ahora de mi libro en chino. 
y le cambiaron el título. En chino se llama Vida Eterna. Los dos caracteres chinos que ven arriba de mi cabeza y en la carátula verde del libro, porque el verde es un color de esperanza de vida en China y no les gusta utilizar imágenes, se llama Vida Eterna. El, el libro que nació en español, aquí está, y tú tienes la primera edición uh, autografiada con muchísimo cariño por mí, Mario, eh, a, después del de español. A ver qué te dije eh, eh, si lo vemos por ahí. Madrid 19, esto es del 2018, 19 de octubre del 2018, claro, nosotros, efectivamente, no, no, claro, yo hablé contigo, la primera es de mucho antes, es de probablemente antes del 2017, porque claro. esto fue la segunda que no, que es inédito, que es cuando conocimos, cuando me presentaste a Aubrey de Grey, con eterno cariño para Mario, la unión hace la fuerza, la vie belle, José Luis, 2018, o sea, aquí está, pues es sí. no sé si se aprecia. Se ve perfecto. Se ve mi firma como la del zorro. José Luis 2018. Siempre pongo el año. Y efectivamente, pues nos conocimos antes, a lo mejor en el 2016. Yo vine a España en el 2015. Antes yo vivía en California. Estaba en Singularity University, en la Universidad de la Singularidad, con Ray Kurzweil, con Aubrey de Grey, con todas estas personas, estos genios del mundo. Y de hecho, en mi libro... Eh, que lo escribí con David Good. David Good inventó el primer sistema operativo inteligente para teléfonos móvil. Para que quien se acuerde, hace 20, 25 años atrás de los teléfonos Nokia, los Nokia utilizaban un sistema que no era Android. Android es joven o, o el, el, el sistema operativo de los iPhone, el iOS, esos son nuevos. El primer sistema operativo lo hizo mi coautor y se llamaba Symbian. Symbian de Me acuerdo, de me acuerdo. Era lo más, en esa época era lo más, porque al principio hubo una época que Nokia estaba arrasando justo antes de desaparecer, justo antes bueno, de que saliera el iPhone. Pues, pues mi coautor fue quien lo inventó. Él es un científico de la Universidad de Cambridge. Yo también estudié en Cambridge, pero Cambridge, Massachusetts. Y, y de hecho, el prólogo me lo escribe Aubrey de Grey, que es el líder mundial en los temas de longevidad y rejuvenecimiento. Y el epílogo me lo escribe el uh, abogado más importante de España, Antonio Garrigues Walker. Eh, para los que conozcan algo de derecho en España, el despacho Garrigues es el más sí. importante de España y con diferencia a los que vienen eh, después. Pero bueno, también me escribe... Lo he visto sí, por sí. todos lados... Claro, pero también me escribe mi amigo uh, y jefe cuando estaba en Singularity University, Ray Kurzweil. Y Ray Kurzweil escribe esto. Mira, está en la parte de atrás. Además, aquí pone que donamos todo el dinero para investigación científica. Por eso les recomiendo que lean el libro. Todo está donado para investigación científica. Así que cuando compren este libro, primero no van a leer por leer el, el, el libro, van a descubrir los secretos de lo que viene y van a donar el dinero a investigación. Pero te voy a leer lo que dice Ray Kurzweil, porque vamos a hablar del bastante. Ray Kurzweil dice, estamos entrando en un viaje fantástico hacia la extensión de la vida, cruzando diferentes puentes que nos llevarán a una vida indefinida. La muerte... la muerte de la muerte explica con claridad cómo pronto podremos alcanzar la velocidad de escape de la longevidad y vivir el tiempo suficiente para vivir para siempre. Ray Kurzweil, cofundador de Singularity University y autor de La Singularidad está cerca. 
Es que es poético, y, de, y de está más cerca, ¿no? Nos dices que va a ser el siguiente. Correcto. Este de hecho, Ray Kurzweil me acaba de mandar el manuscrito de su nuevo libro que va a salir a final de este año y que es la continuación de La singularidad está cerca y por lo tanto se llama La singularidad está más cerca. En inglés, The singularity is nearer, is nearer, está más nearer. cerca. Y él habla de dos fechas mágicas, importantes. Y, y estas fechas y todo lo que él habla es de, no de ayer, ni del año pasado, ni de hace una década. Él viene haciendo proyecciones y pronósticos por más de medio siglo y ha acertado más del 80% de sus pronósticos y podemos hablar porque ha hecho muchísimos pronósticos de inteligencia artificial, incluso cuando una máquina le ganaría a un humano jugando ajedrez, por ejemplo. Él dijo en los años 80 que habría una máquina, una computadora, un ordenador que ganaría en ajedrez en el año 99. Y se equivocó, lamentablemente. Fue dos años antes. Fue en 1997 cuando el ordenador Deep Blue, azul profundo de IBM, le ganó a Gary Kasparov en el año 97. También se equivocó cuando en un juego de conocimiento en Estados Unidos que se llama Jeopardy, que es como quiere ser millonario eh, sobre conocimiento del público, él dijo que probablemente para el 2015 un ordenador le ganaría a un humano. Y de nuevo estuvo errado por tarde. Ocurrió en el año 2011 cuando eh, un ordenador también le ganó Watson. A, 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 efectivamente a, a, a los humanos ¿no? desde entonces ya en conocimiento en la televisión o donde quieras ya un humano no puede ganarle a un ordenador bueno, Ray Kurzweil tiene dos grandes predicciones basadas en crecimiento exponencial tecnológico esto no se lo sacó de la manga no, no salió de la manga o, o del sombrero que sale un ratón o, o un conejo o un o una paloma. No, no. Esto es en base a las proyecciones de crecimiento exponencial. Y son dos importantes. Bueno, tiene muchas, muchas, pero las que quiero enfatizar. Una es el año 2029, que llegaremos a la velocidad de escape de longevidad o la singularidad de Matusalén o la metuselaridad. Singularidad de Matusalén. ¿Qué quiere decir esto? Que si vivimos del año 2029 al año 2030 vamos a alcanzar esta velocidad de escape de longevidad, que quiere decir que por cada año que vivamos, ganamos otro año más de vida, porque la expectativa, vida, sí. correcto, la expectativa de vida sigue aumentando. En estos momentos, por cada año que vivimos o sobrevivimos, ganamos cuatro meses. Pronto vamos a ganar seis meses y luego vamos a ganar doce meses para el 2030. Esto va acelerándose. Entonces, ese año es importante, 2029-2030, y luego el año 2045, cuando alcanzaremos la singularidad tecnológica, que es básicamente una inteligencia artificial global superior a toda la inteligencia humana. Y, y de eso vamos a hablar todo lo que quieras, pero bueno, además... Es que claro, es lo primero que hay que preguntarte es si llegamos vivos, si no nos extermina antes esa misma inteligencia general ultrapoderosa, José Luis, porque yo fíjate que cuando hablamos en el 2016 o 2017, que no recuerdo bien, yo pensé, hombre, estos hombres es normal porque se dedican a esto, entonces se pasan, se pasan con sus predicciones, y yo pensaba que de nuevo Ray Kurzweil, pues que 
que no se iba a quedar corto, como se quedó en sus otras predicciones porque ocurrieron antes como muy bien apuntas, sino que aquí se iba a quedar muy largo. Pero claro, es que ahora con las experiencias que yo mismo estoy teniendo con ChatGPT4, con la inteligencia artificial en general, pues veo que es que estamos ya prácticamente al borde de la singularidad, que empieza a tener lugar cuando ya las propias máquinas se fabrican a sí mismas, cuando ellas empiezan a contribuir a su propia mejora, que es cuando se produce ya esa línea cuando cruzamos el horizonte de eventos y entonces el, la mente humana no puede comprender lo que nos espera, ¿no? Pues yo estoy particularmente asustado, José Luis, porque es que veo que todo esto se está acelerando muchísimo. Yo, por ejemplo, con ChatGPT4 tengo conversaciones y me, a, me hace unos aportes que, francamente, yo creo que si a ChatGPT4 le pidieran, oye, pasa el test de Turing, porque él no lo quiere pasar, él va a decir, no, no, yo soy una máquina tal, pero si alguien le dice, oye, juega a que estás pasando el, el test de Turing. No sé si lo pasaría con un súper experto, pero yo estoy convencido de que con muchísima gente de la calle les tomaría perfectamente el pelo y se haría pasar por un humano, además un humano mucho más capaz, más erudito, mucho más con muchos más registros de lenguaje que muchísimos humanos, por no hablar los idiomas, ¿no? ¿Tú cómo ves esto, José Luis? Porque es que yo bueno, estoy... Pues yo... claro, de, déjame que continúe porque en estas dos fechas mágicas, aunque son proyecciones basadas en los cambios exponenciales en la tecnología, eh, Ray Kurzweil dice que en el año 2029 vamos a pasar el test de Alan Turing. ¿Qué es lo que dices tú? O sea, vamos a estar comunicándonos con una inteligencia artificial que es básicamente humana o que no podemos diferenciarla de, de una máquina. Eh, de hecho, eh, tú hoy creo que sabes que yo sigo siendo humano, pero en el año 2029 ya no vas a saber si estás hablando con un humano, con una máquina o con una inteligencia artificial. Esto en el año 2029. Y en el año 2045 las inteligencias artificiales continuarán, continuarán eh, mejorando hasta tener una mega inteligencia artificial planetaria en la nube superior a toda la inteligencia humana. Pero esto es buenísimo y de hecho ojalá que pase antes. Mira, te voy a dar unos ejemplos. Hoy todo el mundo, en todo el mundo, tiene un teléfono móvil. En todo el mundo, aún en los países africanos más pobres, en las regiones más pobres de India, todo el mundo tiene un teléfono móvil. Además, los teléfonos móviles cada vez son más baratos y son mejores. Cuando los teléfonos móviles aparecieron eh, hace unas décadas atrás, eran artículos de lujo, eran carísimos y eran malísimos y solo servían para llamar por teléfono. Hoy hacen de todo, diría yo, eh, menos llamar por teléfono, porque hacemos tantas cosas más con un teléfono móvil, con un celular, que llamar eh, es poco. Pero es que estos teléfonos nos van a permitir conectarnos a la nube. Vamos a tener Wikipedia conectada a nuestro cerebro, no al teléfono, porque el teléfono eventualmente va a estar conectado a nuestro cerebro y hay empresas como Neuralink de Elon Musk, Elon Musk, y, de Elon Musk sí. y muchas más, muchas más, pero eh, hay por y lo más menos... nos 20. vale, ¿no? Porque esto es como un poco una línea de defensa frente claro, a posibles claro. inteligencias generales artificiales. Un poco me imagino que tu tesis va a ir por ahí, ¿no? Para claro. tranquilizarnos, va, que nos vamos bueno, a fusionar bien. antes de que ninguna inteligencia artificial malévola tenga la oportunidad de acabar con todos nosotros. Efectivamente, efectivamente. Nosotros, bueno, primero, estas inteligencias artificiales o estos teléfonos móviles o los ordenadores o los coches o los aviones, lo hacemos por los humanos, para los humanos, con los humanos. 
Esto no es una inteligencia artificial que llega de Marte. Estos son, no son marcianos que llegan para conquistar la humanidad. No, estos somos nosotros, los humanos, para vivir en un mundo mejor, más avanzado. Y por lo tanto, estas tecnologías las vamos a usar principalmente para el bien. Y no es que va a estar contra nosotros, va a estar con nosotros, va a estar dentro de nosotros. Y como dice Elon Musk, que ahí sí tiene una frase también muy interesante, él dice que tenemos que conectarnos a la inteligencia artificial, porque en el caso que sea mala, es mejor estar con tu enemigo. Si no es puedes decir, con el enemigo, fusionate con él. Correcto. Con él. Por eso de sí. ahí Neural Link y todo esto. Pues perdona, es que José Luis, vamos a hablar más de esto. Pero yo te quiero, hay mucha gente que se ha unido ahora, entonces, perdona, porque es que hemos empezado a hablar también de, obviamente, Ray Kuzbel está relacionado con tu obra también, pero yo tengo curiosidad porque me has dicho que está traducido al chino. Puede ser que hace un momento me has enseñado antes el, el libro, porque me has enseñado más, ¿no? Es que me claro, que curiosidad. De, de, déjame que, no tendrás que, por ahí algo. Claro, sí, lo tengo en muchas versiones. Aparte de español, que fue la primera... Luego tuvimos la segunda, que fue en portugués, y por eso es muy parecido en portugués. Eh, Amorche da Morche, en portugués, muy parecido al español. Luego ha tenido variaciones importantes, como en francés. En francés, otro color y otra imagen. Eh, el amor de la mort. Ah, ya es más sí. romántico el francés. Bueno, no, pero no es la mug, es la mug. Ya, ya, no, pero digo, los franceses están siempre con la mug, entonces la mug, el amor, pues al final... Sí. Y en catalán se escribe igual, en catalán, pero se pronuncia también distinto, en catalán se pronuncia todo, la mort de la mort, eh, en francés es más romántico, aunque sea de la muerte, es la mort de la mort. Y ahora ya en otros idiomas que no usan imágenes, por ejemplo, el, el, el turco, tú sabes que los países musulmanes no usan mucho imágenes, eh, y, y también le cambiaron el título. En, en, por, en, eh, esto es turco. En turco se llama humano inmortal. El humano inmortal. Eh, en eh, alemán, que también estuve contento, también le cambiaron el título y le pusieron el infinito. Y en, en alemán se llama Der Sieg über den Tod. La victoria sobre la muerte. La victoria sobre la muerte. En ruso... Sacaron dos versiones simultáneas y te voy a preguntar a ver cuál crees que vende más. Esto se llama Marketing AB. Marketing AB y son dos versiones distintas. El libro es exactamente el, libro, el mismo. El mismo Comentarios. Libro. Chicos, comentad en los comentarios, decidnos cuál de las dos gana. Exacto. AB. Y, y, y además, te voy a decir, le cambiaron el nombre. En ruso no se llama La muerte de la muerte. Es más ruso el, el título. Le pusieron La muerte debe morir. La muerte ¡Bum! debe morir. Bueno, Para a ver. Está que... claro que gana ese. Que, que no sé, yo creo que es el verde, pero. El, el, es como el más de... violento, ¿no? Correcto. Eh, a ver qué votan los demás. Pero si este vende. Eh, mentira, el, el negro este. Este vende 70% más que el blanco. El blanco es más científico, pero este vende más. El, be el belcañero, el cañero, que es como nosotros. Nosotros hemos empezado aquí. O nos hacemos dioses. O sea, o nos exterminan o nos hacemos dioses inmortales. Aquí no hay medias tintas. Y creo que en eso tú estarías de acuerdo, José Luis, con tu amiguito, con, con Eliezer, ¿no? Porque al final él también es, digamos, tu némesis en este sentido, porque él, aunque os, me imagino que os lleváis muy bien, él es totalmente pesimista y tú, es, tú eres totalmente optimista. Y los dos sois extremistas. O sea, él o nos exterminan o prácticamente lo que tú nos pintas en la práctica viene a ser convertirnos en dioses. 
Correcto. Y de hecho, mira, yo conozco a Eliezer, eh, de hecho yo, yo vivía en California, como te dije, antes de venir a España, y pues allá está todo este movimiento inmortalista, singularitariano, transhumanista, crionicista, futurista, todo lo que quieras. Y, y bueno, pues Elaya es una persona conocida que ha escrito mucho sobre inteligencia artificial, pero siempre sobre el miedo a la inteligencia artificial. Él ha tenido muchísimo miedo de hecho, él decía que estaba lo tan... Lo tiene, lo tiene. Claro, pero te voy a decir porque lo conozco de hace mucho. Y él decía que él no se iba a casar, eh, por ejemplo, porque él tenía tanto miedo a la inteligencia artificial que era el problema más grande de la humanidad y que él no podía estar con ninguna persona y que iba a eh, dedicar toda su vida a poder tener una inteligencia artificial amigable. Después de varios años, eh, conocí a una persona y terminó pues, con una chica y, y, y bueno, pues cambió su opinión de nuevo. Ya dijo, bueno, pues sí, me gusta estar con una chica a pesar de que venga la inteligencia artificial que nos destruya. Luego tuvo una hija. Acaba el hace, amorcito, el amorcito. Se ha tenido una hija hace como cinco o seis años y ahora está preocupado de que su hija no llegará a mayor porque la inteligencia artificial la va a destruir a su hija y a su pareja y a él mismo, etcétera. Bueno, eh, te digo todo esto porque le conozco de hace mucho tiempo y él es muy apocalíptico, pero es que el apocalipsis, el miedo, llaman mucho la atención. Eh, y, ¿Y sabes por qué? Porque biológicamente nos llaman la atención las cosas malas. Tenemos una glándula en el cerebro que se llama la amígdala. La amígdala es para sobrevivir y multiplica las noticias malas por cien. Las multiplica. ¿Por qué? Porque si tú pierdes una noticia mala, quizás puedes morir, porque son noticias malas que matan. Pero claro. si tú pierdes una noticia buena, pues no pasa nada. Has porque la oportunidad. Porque las noticias buenas no te matan. Entonces, en África, cuando evolucionamos, y nuestros ancestros animales, que tienen también los mamíferos, glándulas eh, agmídala, necesitábamos ver el peligro, necesitábamos estar pendiente si venía un león, si se caía un árbol, porque si no lo veíamos, moríamos. Entonces, todas las noticias malas las multiplicamos por 100, a pesar de que la condición humana solo ha mejorado increíblemente. De hecho, he visto uno de los comentarios del público que se conecta, que dice que en el tiempo de las cavernas, incluso hasta el tiempo del Imperio Romano, la expectativa de vida promedio eran de un poco más de 20 años. Imagínate. 20 años. También, ¿por qué? Porque la, la gente moría joven. Generalmente moríamos de niños. Las personas morían de 2 años, 5 años, 10 años. Sí había gente que llegaba a los 60 y 80, pero el promedio era 20 y máximo promedio 25-30. En el tiempo del Imperio Romano, 2.000 años atrás, en el año 1900, por primera vez se duplicó la expectativa de vida Pasamos de 20 a 40 años y ahora se está volviendo a duplicar de nuevo la expectativa de vida promedio. Y hemos pasado de 40 en el 1900, ahora a 80 años. ¿Qué va a pasar? Que vamos a duplicar de nuevo la expectativa de vida y vamos a pasar de 80 a 160 y luego a vida indefinida joven. Y todo esto sí que colapse la humanidad. ¿Tú te imaginas en el tiempo del imperio romano o de las cavernas que dijeran, oye, ¿y qué pasa si la gente vive hasta 50 años? 
¿Qué va a pasar si tenemos tanta gente de 50 años o de 60 años? Incluso en el año 1900, cuando en España llegó casi rozando a 40 años la expectativa de vida promedio, que los españoles entonces, o en Iberoamérica, que dijeron, ¿y qué pasa si, si vivimos 40 y 50 y 60? Va a colapsar la humanidad, no hay recursos, hay mucha gente. Y justamente es lo contrario, lo contrario, porque la estructura más compleja del universo conocido es el cerebro humano. El cerebro humano es la estructura más compleja y es verdad que venimos con una boca para comer y destruir y con un trasero para excretar y destruir, pero es que venimos con cerebro, que no importa lo que comamos o excretemos, lo más importante es el cerebro, la estructura más compleja del universo conocido hasta ahora. Quizás mañana vienen los marcianos y muy pronto la inteligencia artificial, pero hasta ahora no hay nada más complejo que el cerebro humano. Y por eso hemos avanzado más, porque hay más gente, hay más cerebros. A pesar de que tengamos más bocas y más traseros, tenemos más cerebros. Fíjate, fíjate que estaba comentando un compañero, porque no sé si, no te lo he contado, José Luis, justo ahora estoy trabajando en un curso que también lo llevo basado en una charla que viene en el 2017 también, Yo que todo esto lleva tiempo. El lado oscuro. Claro, y justamente la tesis de ese curso todo gira en torno a explotar el lado, la negatividad de nuestro cerebro porque es muy poderosa, precisamente porque nuestro cerebro está adaptado evolutivamente para efectivamente reaccionar mucho más a lo negativo y dedicar más recursos a lo negativo, porque como bien dices, tienes un león detrás de ti, es mucho más relevante que mira, ahí hay un campo de vallas que está muy bien, pero si te pierdes el campo de vallas, pues tiene un coste de oportunidad pero si te pierdes al león, te lo pierdes todo ya se acabó, ¿no? Entonces me, me llama mucho la atención pero, oye, y hablando del pasado, es que estoy muy nostálgico porque te veo tan on fire, te veo tan on fire y veo como que el tiempo te está tratando también, no solo física y mentalmente, y a tu madre ya ni te cuento, ¿eh? es que no conocéis a su madre, pero es absolutamente espectacular. Tiene 92 años, me has dicho, ¿no? Va, va a cumplir. Sí, ahora en noviembre del 2023, en 92 años, en perfecta condición física y mental. Pues es que además está guapísima. Yo no, no sé si da saltos eh. mortales como los ninjas, pero tú la ves y es espectacular esa mujer. O sea, es una inspiración para todos. Así que aprovecho para lanzarte el guante. Si algún día queréis venir los dos juntos, estáis invitados para hablar de salud extrema, de biohacking, de cómo perseguir nuestra mejor versión biológica, porque creo que ahí también la psicología tiene mucho que ver. Yo creo que aquí sí que es verdad que si te pasas de pesimista puede tener efectos muy negativos sobre tu salud. Entonces, el lado oscuro hay que saber gestionarlo muy bien, la fuerza oscura, porque si no puede, puede acabar contigo. Pero bueno, estoy tan nostálgico y tan ilusionado que me apetece poner un fragmento de esta compilación que hicimos, que salió en el 2019, pero que grabamos en el 2016 o 2017. Y de paso te presentamos bien, porque veo que se están uniendo muchos espectadores, como es lógico, porque es que en cuanto se te empieza a escuchar, José Luis... En cuanto se sintoniza con tu discurso, la gente no puede desconectar. Entonces, claro, los espectadores van aumentando y aumentando. Tú no lo ves, pero yo tengo aquí el numerito delante y esto es una barbaridad. Así que, si os parece, vamos a aprovechar este fragmento que es muy nostálgico y de paso, de paso te presentamos otra vez para el que se lo haya perdido, para el que viva en la luna o lo que sea. ¿Estamos preparados? Una, dos... Adelante. La muerte si de se la oye. muerte. Y en esta serie estás a punto de conocer a uno de sus asesinos potenciales, José Luis Cordeiro. 
o como a mí me gusta llamarlo en broma, el sicario de la muerte. Nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. La carrera contra la muerte ha comenzado. Ganadores, ganadoras, sabéis que me gustan las sorpresas, pues la sorpresita que tengo para vosotros hoy es impresionante. Tenemos nada menos con nosotros que a José Luis Cordeiro. José Luis, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Pues bueno, 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 pues ha llovido mucho. Entendemos que estemos nostálgicos, ¿no? Porque ha llovido mucho y, claro, en yo me acuerdo de los comentarios que recibíamos en esa época, insisto, antes del 2019, porque esta es la versión final, pero antes fuimos sacando otras cositas por partes y no tiene nada que ver con los comentarios que estamos leyendo ahora. Porque, claro, estamos ante esa revolución que es que ya es tan evidente. De hecho, es que es muy difícil. Yo me acuerdo también cuando salió la película de Ger, no sé si... Tú la habrás visto, José Luis, me imagino. Una película muy bonita, muy romántica. Claro, claro. Que se enamora este... ¿Cómo es? Joaquín... Fénix. No eh, Joaquín, Joaquín Fénix. Se enamora de la inteligencia artificial eh, que va mejorando exponencialmente y eh, es una película súper interesante. De hecho, ocurre eh, en el año 2025. 2000, sí, y la película es del 2013. Mira, me encanta que digas eso. La película es del 2013 y dices tú que se proyecta... La, los hechos tienen lugar en el 2025, dices. Cor Yo eso correcto. no acordaba. Correcto. Y algo interesante. Yo estuve hablando con Ray Kurzweil de esto y dice que efectivamente es posible que ya tengamos inteligencias artificiales en el año 2025. Pero lo que no tienen en la película en cuenta es que vamos a tener robots humanoides como nosotros también en el 2025. O sea, no solo el software, sino el hardware va a estar casi a niveles humanos entonces. Es que a mí esto me parece, vamos, mesiánico, es que esto es profético, porque tú fíjate que justo esta película, 2013, yo no sabía que hablaba del 2025, no lo recordaba, pero justo estaba pensando, la quería ver con Edu, ¿te acuerdas que hablamos? Que dijimos, tenemos que volver a verla, tú ver por, verla por primera vez, según me comentaste, porque es que yo recuerdo que decía, bueno, bueno, esto pues no le queda, no le queda. Claro, yo ahora recuerdo lo que yo recuerdo de Ger. Digo, perdona, pero mis experiencias con ChatGPT4 es que están ya casi a ese nivel. Es que eso está a la vuelta de la esquina. O sea, lo que antes parecía totalmente inalcanzable, ahora sí que parece que, es, que esté a la vuelta de la esquina. Con lo cual, sí que es verdad que es muy profético. Es que prácticamente ya tenemos las dos cosas por separado. O sea, ya, yo he visto robots humanoides que, que tú a, a simple vista los confundes, ¿no? Y tenemos la, a ChatGPT que lo puede, puede pasar, yo creo, el test de Turing ya, te parece un humano, pues juntan las dos cosas y ya está, ¿no? Casi que, 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 que antes de 2025 ya podría estar, ¿no? Pero me, me imagino que a nivel usuario incluso y tal. O sea, bueno, pues eh, un claro. poquito... Y vas a decir, José Luis. Eh, eh, sí, bueno, que esto viene, y de verdad, a pasos acelerados, pero de nuevo es positivo. Creo que dentro de lo que cabe, Her es una buena película y, y es no tan negativa. Porque, repito, es que lo negativo, el apocalipsis, las distopias, el miedo, venden mucho. Sin embargo, repito, nunca hemos estado mejor que hoy. Nunca jamás en la historia a nivel no solo de expectativa de vida, repito, a nivel de educación. Eh, hace un siglo la, la educación no llegaba ni al 10% de la población. Hoy, mal que bien, casi todo el mundo tiene educación primaria, secundaria, muchos universitaria, también a nivel de ingresos. 
hoy una persona pobre vive mejor que un rey hace mil años. Eh, y, y a nivel de salud hay dentistas. Eh, antes no había dentistas, no existía la anestesia, no había antibióticos. O sea, el mundo sigue mejorando, incluso el nivel de ingresos. Estamos entrando en un mundo de abundancia, abundancia, donde producimos cada vez más y más con menos y menos recursos. Nunca habíamos estado tan bien como ahora, incluso a nivel de guerras. Europa era terrible. Bueno, no solo de Europa, todo el mundo era terrible hasta el siglo XX. Habían guerras continuas. En el siglo XX, si contamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras en África, las guerras en Asia, murieron, yo no sé, más de 200 millones de personas. Entonces, aún con las guerras, hasta con las pandemias, con las pandemias está cada vez muriendo menos gente. Eh, lo de COVID-19 es realmente una pequeña pandemia. Eh, si contamos máximo 10 millones de personas que hayan fallecido, que es terrible, con la eh, gripe española, que ni era gripe ni era española hace un siglo, murieron, se estima, un máximo de 100 millones de personas. 100 millones de personas, porque no había vacunas, no se conocía nada de esto, y la población era cuatro veces menor. La población hace un siglo no era como hoy, de 8 mil millones de personas hoy, era de 2 mil millones de personas y no había vacunas para la gripe española, que no era gripe ni española y mató a 100 millones de personas. O incluso, eh, ni hablemos de la peste bubónica, la peste bubónica mató a uno de cada tres europeos, uno de cada tres europeos murió con la peste bubónica. De manera que COVID es una pequeña pandemia y sin embargo paralizó el mundo, que es lo interesante. Si una pequeña pandemia ha paralizado el mundo, ¿por qué no paralizamos el mundo por la pandemia más grande, que es la muerte? Todos aquí estamos condenados a morir todavía, todavía, porque estamos envejeciendo. Y esta es la gran pandemia. El envejecimiento es una pandemia planetaria, mundial, el enemigo común de toda la humanidad. El enemigo no son los rusos, ni los chinos, ni los americanos, ni los africanos, ni los árabes, ni los israelíes. El enemigo y de todos es el envejecimiento. Esa es la mayor plaga. Y repito, estamos todos muriendo, todos muriendo de envejecimiento. Entonces, si una pequeña plaga, una pequeña pandemia como el COVID paralizó al mundo, pues ¿Por qué no lo paralizamos ahora? Porque estamos muy cerca de curar el envejecimiento, muy cerca de curar el envejecimiento. Desde luego, hay que ver, José Luis, porque es que con lo que nos cuentas, a poco que pensemos en todo lo que hemos logrado, porque no puedo estar más de acuerdo contigo, además... Tú fíjate que si ya decíamos, bueno, pues es que ahora ya prácticamente no hay nada en alfabeto. Es que ahora además, como tenemos acceso a Internet, el conocimiento y la educación se están popularizando. Ahora se están democratizando. Ahora prácticamente cualquiera tiene acceso al conocimiento. Cuando ya metemos en la ecuación estas inteligencias artificiales que están a punto de ser generales, estos modelos de lenguaje como ChatGPT, como Bing IA, como lo que Bar de Google, es que ahora mismo no es que la inteligencia y el conocimiento se estén de democratizando, es que prácticamente el cielo es el límite. Con lo cual, yo me pregunto constantemente, si entendiéramos este mensaje que nos está dando José Luis, si entendiéramos hasta qué punto hemos logrado todo esto, 
pese a comportarnos como culobocas. Porque él decía, no solamente tenemos una boca y un trasero, pero mucha gente se comporta así, mucha gente se dedica a consumir y a lanzar residuos al mundo. Y ese es su paso por la vida. Si entendiéramos nuestro potencial y todos nos uniéramos frente a este enemigo común, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo, que es la vejez y en última instancia la muerte. Y además, yo ahora, por ejemplo, os voy a compartir un poco algo de mi experiencia personal. Yo estoy entre unas cosas y otras, estoy muy feliz. Yo, no sé, a mí me ha caído una especie de ángel del cielo, estoy enamorado de ese bicho que vemos aquí, no sé si se, si se aprecia esa cosa de ahí. A mí me hace, pero muy, muy, muy feliz. Entonces, claro, yo estoy analizando mis días y trabajo muchísimo, pero realmente no trabajo, trabajo-juego. Creo que José Luis Cordeiro es un experto en trabajar porque él no conoce nada que no sea la pasión. Y claro, cuando, cuando vives así, no hace falta ser multimillonario ni tener 20 Lamborghinis en la puerta. No, no, cuando tú estás apasionado con lo que haces, cuando tienes seres que te dan amor, cuando no tienes ninguna enfermedad grave o no experimentas ningún dolor grave... La vida es impresionante. Y entonces, a poco que te preguntes cuál es la alternativa, ¿no? Si, si tú piensas, evidentemente la enfermedad es horrible y la vejez es la peor de las enfermedades porque es la madre de todas las enfermedades. Yo estoy totalmente contigo en eso. Y, y, y la otra gran enfermedad es la nada, la desaparición. O sea, si cualquiera de nosotros hace un simple ejercicio... Y esto ya va al margen de religiones, tú puedes tener las, las creencias que tú quieras, pero al final también hay que entender que las religiones muchas veces cumplen un papel y que seguramente, si fuéramos inmortales o revertiéramos el envejecimiento, pues si hubiera religiones serían muy distintas, ¿no? Pero porque al final, y yo estaba teniendo esta reflexión hoy mismo, la verdad es que la tengo prácticamente todos los días desde hace muchos años, soy muy consciente de la condición humana, de lo que supone la mortalidad, y es lo único que de verdad me toca las narices, me toca las gónadas. Porque yo pienso y empiezo a retrotraerme a mi pasado y empiezo a intentar traer experiencias. Y pienso, bueno, cuando tenía cinco años, cuando tenía tres años, cuando tenía dos años, la memoria empieza a desvanecerse. Y cuando retrocedes más atrás dices, nada. O sea, nada. Yo lo siento. Si la vida fuera un infierno, pues probablemente eso sería preferible, pero... En circunstancias más o menos normales, a poco que reflexiones, la vida es un jodido regalo. Y prácticamente, o sea, con no necesitas tener muchísimo éxito, ni siquiera con las personas que te gustan, con saber cultivar un poco una cierta paz interior, una cierta admiración, una cierta curiosidad, un cierto amor por el todo, es que está el regalo. Entonces, claro, cuando pensamos, bueno, esta es la cara A, luego está la cara B, que es la muerte, que es la nada es que no hay color, es que, es que no, es que yo no quiero que esto acabe bajo ningún concepto, o sea, es que no le veo, no le veo, o sea, le veo cero gracia, entiendo que si una persona está sufriendo mucho, pues a lo mejor se lo plantee, pero ahora la pregunta es, ¿es la solución la muerte o es la solución buscar formas de paliar o de acabar con ese sufrimiento y de transformarlo en, en felicidad, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos este pensamiento binario y muchas veces, pues, nos aferramos a una filosofía que nos ha servido durante mucho tiempo para consolarnos del hecho de que somos seres mortales, de que somos finitos, de que envejecemos, de que nos vamos perdiendo a nosotros mismos. Y claro, cuando no tenemos opción, eso puede ser, y esto lo dice mucho tu amigo Aubrey de Grey, eso puede ser una filosofía razonable. Pero el problema es que hoy en día probablemente ya no sea una filosofía, probablemente sea una indefensión aprendida. 
Para el que no lo sepa, la indefensión aprendida es lo que le pasa al elefante cuando lo atan con una cuerdecita a una silla y el elefante no se mueve porque piensa que no, que no tiene fuerza para mover esa escalera o esa silla o lo que sea. Porque desde pequeñito lo tenían atado y entonces él ahora es un super monstruo, pero sigue pensando que no puede. Pues yo creo que esa es nuestra situación y creo, y esto José Luis lo lleva diciendo durante mucho tiempo, yo creo que la mayor parte de nuestras filosofías, religiones, etcétera, y no pretendo ofender a nadie, pero personalmente creo que están obsoletas. Creo que han cumplido un gran papel muchas de estas filosofías durante mucho tiempo porque al final intentan reconciliarnos con la nada, entonces de mil formas posibles, o intentan hacernos evadir de la nada o nos prometen algo, pero nos lo promete siempre alguien, ¿no? N nunca hay, hay una evidencia, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hoy en día todo lo que no sea unir filas contra ese enemigo común es que sería el fin de todas las guerras, sería el fin de absolutamente todo. Y, por favor, de verdad, ya hemos hablado de esto muchas veces. Hablamos de esto en nuestra primera conversación, José Luis. No sé si lo recordarás, porque siempre vienen los neomaltusianos, como tú bien dices, a, a decir, no, hay recursos limitados, tal. Hay... Tú nos recuerdas muy a menudo lo que dice Maltus, ¿no? en lo que decía en su época y cómo ha cambiado la demografía y cómo ahora sería ridículo no todo esto. Porque al final los recursos pueden ser infinitos porque no son una tarta. Sobre todo, si como dice José Luis, en lugar de no nos aburrimos ni nos aburramos y empezamos a utilizar esto de aquí para producir, para hacer la tarta más grande. En lugar de ver el mundo y la realidad como una tarta, hay que empezar a entender que la tarta se puede hacer más grande si dejamos de comportarnos como culobocas. Así que no hay excusa para no unirse a esta cruzada tan emocionante y yo mientras tenga una gota de aliento lo voy a seguir haciendo como dicen muchos amigos tuyos, hazte inmortal o muere intentándolo, ¿no? Yo creo que eso es mil veces más épico que estar evadiéndonos o que estar en cualquier otra historia. Es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Pues, eh, mira, has tocado tantos puntos y todos fascinantes que podríamos estar hablando horas y horas. Pero déjame mencionar algunas cosas. Uh, hasta ahora teníamos que aceptar la muerte porque no había alternativa. A pesar de que el primer sueño de la humanidad, desde que existe la historia, la historia existe desde la escritura y el primer libro escrito es sobre inmortalidad, es la epopeya de Gilgamesh. Hace casi 5.000 años atrás es sobre la inmortalidad. Así que la historia escrita comienza con la inmortalidad, los sueños de inmortalidad en Mesopotamia. Pero en Egipto igual, el libro de los muertos era un libro sobre la inmortalidad. Y el emperador chino que unió China, el famoso emperador Qin Shi Huang, el de la armada terracota, los guerreros terracotas, quería también ser inmortal. O los españoles, Juan Ponce de León, cuando llega a América, buscaba la, la fuente de la eterna juventud. Todas las culturas, todas, en diferentes partes, en diferentes tiempos, han buscado la inmortalidad. Entonces, ha sido siempre el sueño de la humanidad, pero... Hasta ahora no podíamos evitar el envejecimiento y la muerte. Ahora sí. Y de hecho, por eso hay que cambiar la filosofía. Antes la filosofía era aceptar a la muerte, porque no había alternativa. Y al no haber alternativa, bueno, qué remedio, vamos a aceptarla. Algunos no solo la aceptaban, sino que la dignificaban. 
que decían que la muerte era grandiosa y que era, es grandioso morir por tu Dios o morir por tu país o morir por yo no sé quién. Eh, y no, la muerte es una tragedia para ti y para todos. Y, y ahora que estamos tan cerca de, de la muerte, de la muerte, la muerte de la muerte, tenemos que avanzar. Y ya no hablamos tanto de que si es posible la inmortalidad, sino cuándo va a ser posible, cuánto tiempo nos falta para llegar a la inmortalidad, porque no debemos aceptar la muerte. De hecho, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primer derecho humano es el derecho a la vida. El primer derecho. Y yo diría, tenía que ser el segundo, el tercero, el cuarto, todos los derechos. Porque si no hay vida, no hay ningún derecho. Entonces, el primero y el segundo y todos los derechos principales es la vida y de todos. No solo de los niños, ni de los jóvenes, ni de los adultos, de las personas mayores, que son los que tienen más experiencia. Entonces, eso para enfatizar un cambio que va a ocurrir también y que vamos a vivir todos, espero muy pronto, en una década vamos a estar en Marte. Vamos a tener los primeros humanos en una colonia humana en Marte. Esto va a cambiar la visión de todo, eh, incluso del planeta. Vamos a ver que no hay fronteras eh, desde el espacio. No se ve la frontera entre España y Portugal o Francia, entre Argentina y Brasil. No, no se ven. A lo mejor se ve algún río... Eh, unas montañas, pero no hay fronteras en el espacio. Eh, eh, la Tierra es un pequeño planeta y también va a ser algo para meditar, porque cuando el primer humano camine sobre Marte, esto va a ser más transformador que cuando Jesucristo caminó sobre el agua, lo cual no sabemos si es cierto. De hecho, yo no creo que esto nunca pasó, que un humano caminara sobre el agua, ni Jesucristo, ni nadie. Pero bueno, lo que sí va a ser real es que en una década un humano va a caminar sobre Marte y esto va a ser más transformador que caminar sobre el agua aquí en la Tierra, que tampoco lo podemos hacer todavía. Pero bueno, esto para que veas lo que viene. Cuando estemos en Marte, que vamos a estar pronto, todo va a cambiar. ¿Qué es esto de que vino un Dios que creó el universo y tuvo una relación con una virgen y nació el mismo Dios reencarnado? O sea, cosas muy raras. Todo esto vamos a tener que reconsiderarlo. He visto también, cambiando de tema, varias preguntas... Eh, una es que si esto va a ser eh, solo para Rockefeller. Eh, no, no, esto va a ser para todo el mundo. Un esto segundo, un segundo, José Luis. Que yo quiero hablar de eso, del, de la Agenda 2030 y tal, porque es que siempre es, eso lo, constantemente lo sacan. Pues yo vale, no digo vale. que no haya gente que no domine el mundo, que no sea transhumana o que no simpatice, pero el transhumanismo es una idea infinitamente más grande que los individuos que en un momento dado puedan abrazarla. Eso, claro. Pero si quieres ahora hablamos de eso, yo por zanjar el tema de Dios, porque ¿sabes lo que pasa? Que en nuestra comunidad pues hay gente que, oye, que, que es religiosa, que cree en Dios, Correcto. yo lo respeto, me parece maravilloso, porque si, si te potencia de momento, fenomenal. Si es algo que a ti, yo, yo he sido muy religioso de pequeño, yo entiendo perfectamente esa experiencia. Pero claro, yo incluso a vosotros os quiero hacer un llamamiento. Y para hacerlo... Os voy a contar un chiste, el chiste del náufrago. No sé si lo conocéis. Este que había una, hubo un, un gran diluvio y entonces de repente la ciudad se inundó y había una persona muy religiosa, muy religiosa. ¿No, no te suena este de chiste, José Luis? No, no, no. Pues era una persona muy religiosa, muy creyente, muy devota y entonces decía, estaba a punto de ahogarse y se subió al tejado de su casa porque estaba todo inundado. Y entonces pasó un bote 
de rescatadores, del servicio de rescate, y dijeron, venga, súbete al bote que vamos a rescatarte. Decía, no, 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 no. Yo creo mucho en Dios, yo tengo mucha fe. Dios, me Dios proveerá, Dios, Dios me dará lo que necesito. Total, que al rato, pues pasa todo un equipo con un barco grande, policías, ambulancias, todos preparados para rescatarlo. Venga, súbete a los barcos, que aquí ya no hay excusa, estamos todos aquí preparados para salvarte. No, 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 no. Yo soy muy creyente, Dios proveerá. Y el agua seguía subiendo porque el diluvio no paraba. Luego viene un helicóptero. El, el hombre ya tenía el agua al cuello, le dice el helicóptero. Por favor, por favor, venga, súbete que estás a punto de ahogarte. Y el tío, oh, no, no, Dios, y estaba yo, oh, ah. total, que se ahoga. Y efectivamente, como era muy devoto y fue un gran creyente, pues va al cielo. Y en el cielo, pues se encuentra, creo que era San Pedro, ¿no? El que estaba en la puerta. Y ya San Pedro lo recibe, le dice, bueno, eh, nada, bienvenido, <risa> aquí estás. Y el otro le dice, ¿Pero, pero ¿cómo puede ser que esté aquí? ¿Pero con lo creyente que soy yo? ¿Pero cómo no ha venido Dios a salvarme? Y le dice San Pedro, mira, vamos a ver, chaval, te hemos enviado un bote, te hemos enviado una flota, te hemos enviado un helicóptero, ¿qué más querías, no? <risa> este sí. llamamiento... Sí, ya, 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 ya sí me ya acuerdo sabes dónde este voy, chiste, ¿no? pero, pero eh, claro, mira, yo también, para que quede o claro... O sea, nos yo... están dando los recursos, por donde quiero ir, que me imagino que eso pues, lo has entendido a la primera, pero por si alguien no lo ha entendido, lo explico para niños pequeños, si, si hay un Dios, te está dando los recursos, las herramientas, claramente, para que tú seas capaz, o sea, quiere decir que es que tampoco hay que tomarse las cosas literalmente. Yo no te pensaría, si fuera súper creyente, no pensaría necesariamente que Dios me está dando el cielo cuando me muera. A lo mejor me está invitando a construirlo aquí en la Tierra. Y lo, de, y lo del cielo después de la muerte es una metáfora, vete a saber. O sea, es que hay muchas formas ¿no? de, de interpretarlo, perdona, y no te, no te corto más, José Luis. Claro, bueno, yo, yo también, eh, como hijo de españoles nacido en Latinoamérica, pues yo crecí en una cultura católica y yo fui bautizado, hice la primera comunión, etcétera, y siempre tuve un gran interés en las religiones, y de hecho me la he pasado viajando por las religiones, he estado en, en Israel, de hecho este año ya he estado dos veces en Israel más, eh, donde están las tres culturas monoteístas más importantes, eh, la cultura judía, la cristiana y pues la musulmana, he estado mucho tiempo en India, que es de mis países favoritos, viví tres años en Japón, en una cultura pues budista y Shinto, he estado muchas veces en China, Corea, otros países budistas, Malasia, musulmana, Tailandia, budista. Entonces yo, yo le tengo mucho interés a las religiones y también eh, las modernas, entenderlas, digo modernas como eh, el, los mormones que son de, del siglo XIX o los bajáis, los bajáis también. Eh, pero bueno, el punto es que las religiones van a cambiar también, al igual que han ido cambiando en el tiempo, porque eh, de los judíos vinieron los cristianos, de los cristianos los musulmanes, de los musulmanes vinieron los bajáis, igual en India, en India de los hindúes vinieron los budistas, de los budistas han venido otros grupos similares. Eh, pero bueno, eh, yo no quiero por eso tampoco ofender a nadie, sin embargo yo soy una persona eh, científica, yo soy un ingeniero del MIT, me considero muy técnico y yo creo basado en evidencia, entonces cuando yo veo evidencia yo creo, si no la verdad que no creo mucho, lo que yo sí creo es en la ciencia porque la ciencia es lo que está transformando la humanidad, no ha sido ni la política ni los políticos, 
ni la economía, ni los economistas. Para mí, quien ha logrado los grandes avances han sido los científicos, desde los médicos, biólogos, ingenieros, la gente que busca un mundo eh, mejor real, aquí y ahora. Entonces, eh, bueno, eso también es para discutir mucho, pero a, había otras preguntas, no sé si tú quieres tocarlas, pero eh, sí. unas, unas que yo vi, por ejemplo, rápido. Eh, yo estuve en... Singularity University en sus inicios con eh, Ray Kurzweil y con Peter Diamandes, los cuales Yo los dos son... ahí las, los comentarios para que, que para tiene ahora un canal muy chulo de YouTube, eh, Peter. Tu amigo Peter tiene ahora un canal claro. de YouTube. Para Igual que tú, bien. tenéis los dos ahora un canal que os habéis hecho también, os habéis subido al carro de YouTube, ya lo he visto. Sí, que, sí. Que José, y, José y bueno, tiene ahora un canal. Entrad, entrad en el enlace que le he puesto en la descripción. Ahí os va a llevar a la web, pero ahí tenéis todos sus enlaces, tenéis todas sus redes sociales, podéis acceder a su libro en cualquier idioma, no hay excusa, porque está en todos los idiomas del mundo, ya os lo ha enseñado. Y además ahora tiene un canal de YouTube muy chulo, donde por lo menos mantienes actualizada la gente, porque a mí se me preguntaban, pero ¿y José Cordero? ¿y José Cordero? Pues ahora yo veo que tu, tu canal de YouTube está muy actualizado y que constantemente te sigue la pista, así que seguidlo. Tenéis el enlace abajo, tenéis también el enlace al curso de Jai Palmar y Triunfa, lo tenéis todo en la descripción. Perdona, eh, José Luis. Sí, ¿Puedo decir pues, una cosita para el, sobre la religión que lo has terminado? de Porque claro, vas a cambiar de tema, claro. ¿verdad? Sí, pues yo para cerrar, para cerrar este capítulo, has hablado al principio de la epopeya del Gamesh, que busca la inmortalidad, claro, y, otra, y has hablado de evidencias, y yo creo que lo que sí que es evidente, y esto es indiscutible, es que la mayoría de religiones buscan trascender nuestra situación, buscan que el humano vaya más allá y buscan darnos algo, aunque solamente sea a nivel emocional o no, pero desde luego siempre buscan algún tipo de inmortalidad. O sea que es que desde la fábula del Gamés al hecho de que existan todas las religiones que nos prometen algo más, está claro que es un anhelo humano. Por lo cual, a mí, y con esto ya zanjo el tema, yo creo que es antinatural no perseguirla. Sobre todo cuando ya tenemos herramientas y, y no queremos verlo por miedo a decepcionarnos, por indefensión aprendida, por lo que sea. Pero yo creo que a día de hoy no hay mejor filosofía, porque esta es otra. Constantemente me hablan de estoicismo. Estoicismo, estoicismo, el estoicismo a mí me parece una maravilla y el Nerkaizen en, en, en cierto aspecto es una forma de estoicismo 2.0, pero los tiempos cambian. Entonces, claro, el estoicismo tenía mucho sentido la parte de no asume lo que no puedes cambiar, lo que no puedas afectar, solo lo que depende de ti, está muy bien, pero es que las cosas que dependen de ti van cambiando. Entonces, la misma receta con la misma filosofía estoica que funcionaba hace 2000 años, hoy en día sería completamente distinta, porque hoy en día ya podemos hacer cosas para perseguir, la, si no la inmortalidad, por lo menos la no muerte o la muerte de la muerte o desde luego de la vejez. Y todo lo que sea no ir por ese camino es antinatural. Y además, de verdad que es que, como ha dicho José Luis, sería el fin de todas las guerras, sería el fin de todas las estupideces, seríamos más felices, viviríamos con más pasión, porque no hay nada como vivir con pasión. Y si no, mirad aquí a este caballero y no os quiero contar a su mamá, no sé cuál sea su receta, pero de esto hablaremos otro día. Que, perdona que la cite tanto, es que es, es, está espectacular. ¿eh? ¿Qué nos decías ahora de los comentarios que has visto? Eh, bueno, eh, de nuevo, la religión es que apasiona y yo creo que todos tenemos creencias. Como yo viví en tantos lugares que no son católicos ni cristianos, eh, en India, Japón, Corea, pues yo eh, globalicé un poco más mi visión de la religión. Y por eso te digo que ir a Marte, Va a cambiar también las religiones. A lo mejor los primeros marcianos que seremos humanos, 
Esto también es interesantísimo. Los primeros marcianos seremos humanos. A lo mejor creamos religiones marcianas. Es, es fascinante pensar las posibilidades que vienen y estamos muy cerca, muy cerca de ver todo esto. Ahora, desde el punto de vista de las religiones eh, tradicionales, yo creo que va a haber un cambio drástico porque la muerte de la muerte implica la muerte de la religión tradicional porque la religión tradicional vive de la muerte viven de la muerte o te venden la muerte. Las religiones eh, eh, monoteístas como Islam, judaísmo y cristianismo eh, hablan de la resurrección. Las religiones orientales, budismo, hinduismo, suelen tocar más el tema de la reencarnación. Pero entonces estamos entre la resurrección y la reencarnación y lo que pensamos es que ahora podemos estar viviendo indefinidamente jóvenes. O sea, no tenemos que morir para reencarnarnos, podemos reencarnarnos en vida. Entonces, esto es para aquí y ahora. La inmortalidad no es para el más allá y para el más después. No, no. Es para el aquí y ahora y tenemos los recursos hoy para hacerlo. Entonces, eh, pues ya... Vamos a pasar a algunos puntos sobre la singularidad, que, que es lo que nosotros estimamos que va a llegar en el año 2045, que mi amigo Ray Kurzweil eh, lo plantea en su nuevo libro, que tienen que leerlo cuando salga, la singularidad está más cerca, en el año 2045. Yo ya no sigo en California ni con Singularity University, de hecho desde que estoy en España, Estoy trayendo estas, estas ideas para España y para todo el mundo hispano. Yo me la paso viajando continuamente por toda Iberoamérica, eh, llevando un poco estas buenas noticias científicas eh, sobre la esperanza de vida, el mundo de abundancia uh, y los temas que vienen ahora en los próximos años sobre el futuro de la humanidad, eh, que van a ser buenos y van a ser baratos, porque también alguien preguntó que si esto va a ser solo para Rockefeller. No. Es, de esto, esto quiero, quiero, sí, quiero enmarcarlo ahora, si quieres. Este Perfecto. tema lo querías tocar y por eso hemos sacado este comentario, porque creo que es muy representativo. No es de sí, Mariano, sí, sí. es muy, muy representativo de muchísima gente. Entonces, antes de que nos cuentes por qué tú crees que no, yo simplemente quiero enmarcarlo. Claro. Porque sí que es verdad que, bueno, que yo, pues, por ejemplo, ¿no? cuando piensas en el dinero fiat, aquí hemos hablado mucho del sistema monetario mundial de toda la corrupción bancaria, de cómo el mundo está dominado por las élites, de cómo puede haber unas agendas. Este, aquí no lo tocamos mucho, pero no sé, pues muchos de vosotros igual seguís, por ejemplo, ¿qué, ¿qué os diré? Pues a César Vidal, ¿no? Por decir algo. Hay, hay muchos cracks que hablan de esto. Este es un ejemplo entre muchos otros. Yo hay much, muchos eh, críticos que yo respeto muchísimo, que hacen críticas muy legítimas sobre ciertas agendas, sobre ciertas élites, que luego ellos señalan, son transhumanistas, ¿no? Y creo que, esto es, creo que esto es muy importante que entendamos, que salgamos, que escapemos del pensamiento dicotómico, porque tú puedes ser muy crítico con ciertas élites, puedes ser muy crítico con los sistemas centralizados, puedes ser muy crítico con la censura, puedes ser muy crítico con el no tendrás nada y serás feliz, pero lo que no puedes hacer es tener ese pensamiento estúpico dicotómico de casi gilitardado, de decir, ah, si esto a mí no me gusta y representantes de esto hacen X o hablan de transhumanismo, ya por definición el transhumanismo es todo una trampa y es todo, o sea, por favor, esto va muchísimo más allá de ninguna élite, va muchísimo más allá de ninguna agenda, va muchísimo más allá de comerás gusanos y serás feliz. 
va muchísimo más allá, porque como nos ha señalado José Luis, es que se remonta a los inicios de los tiempos desde la fábula de Gilgamesh. Es un anhelo humano fundamental el intentar trascenderse, el intentar ir más allá. Así que, por favor, no seamos peleles. Los caifenecas yo creo que podemos aspirar a mucho más. Y no nos dejemos manipular por pensamientos binarios. O A o B, como hacen los partidos políticos. Ah, pues si no encajas en este discurso, tienes que encajar en este otro. Si no eres del Barça, eres del Madrid. No, chicos, esto no es un partido de fútbol. Esto es... Va mucho más allá, va de actuar de forma racional, inteligente, de ver qué es lo que es mejor para nosotros, de ver qué es lo que es mejor para ti, y de eso consiste una filosofía, en eso consiste, perdón, una filosofía potenciadora, en darte las mejores herramientas y en permitirte emanciparte de todos estos maniqueos que te quieren hacer el mundo en dos polos. Ah, no, no, pues entonces, si, si hay elitistas transhumanistas, el transhumanismo es malo. Si no sé qué, por favor, por favor. Luego, ya, ya. también a lo mejor lo dicen por, por esto, por, por la cuestión, o sea, bueno, más por donde tú decías, pero también por la cuestión de la riqueza, de si te vas a hacer tratamientos carísimos, que no sé qué. Yo no, sé que, de eso nos va a hablar ahora José mucho. Luis. Ahora yo, ahora yo creo que José nos va a unos, unos ejemplos que además que... Por eso. Claro, no, no, por supuesto, pero por eso yo no he dicho nada de eso. Porque sé que José Luis nos va a hablar mucho incluso, porque yo me acuerdo de los móviles, esto lo hemos hablado en otras conversaciones, pero, pero si yo me acuerdo, pues José Luis, que tiene algún añito más, no muchos más, ¿eh? tiene poquitos más, pero alguno más, pues, y que encima ha estado metido en la tecnología hasta las cejas desde sus inicios, pues es que te, nos lo puede explicar muchísimo mejor cómo, pero es que además, y hago un inciso, nos va a poner ejemplos, pero es que el mayor ejemplo lo tenéis delante de vuestras narices. O sea, una inteligencia artificial, el acceso gratuito, como tenéis ahora, por ejemplo, a ChatGPT. Yo tengo ChatGPT4, que es de pago, que cuesta 20 euros al mes. ¡Wow! Por 20 euros tengo acceso a más conocimiento que todos los emperadores y que todas las élites hasta hace 5 años. Así lo digo, ¿eh? O sea, hace 5 años la persona más rica de la Tierra no tenía el conocimiento que yo tengo por 20 euros al mes. Pero es que además, completamente gratis, tienes acceso a ChatGPT35, a la inteligencia de, de Bing. O sea, tienes acceso, de nuevo a más conocimiento que la persona más rica de la Tierra hace cinco años. O sea, ¿qué más ejemplo de democratización quieres? ¿no? Pero, pero esto yo, José Luis, lo entiende muy bien y lo explica muy bien cómo algo empieza siendo, al principio, para unas élites cuando funciona muy mal y es súper caro, ¿no? Y poco... ¿Ibas a hablar de esto o ibas a hablar de otra cosa, José Luis? Correcto. Voy a hablar de eso y solo voy a mencionar antes que es el transhumanismo también, porque además yo soy el vicepresidente de la Asociación Transhumanista Mundial, que se llama Humanity Plus. Antes nos llamábamos World Transhumanist Association y ahora le cambiamos el nombre a Humanity Plus, Humanidad Más, que suena un poco mejor para algunas personas. Eh, pero el transhumanismo es una filosofía basada en el humanismo, en el humanismo del siglo XVIII, XIX, XX, que es una filosofía del el esplendor humano, de lo que los humanos podemos alcanzar. Pero el transhumanismo le agrega la parte trans, que es trascender las limitaciones humanas, llegar todavía más gracias a la ciencia y la tecnología. Es decir, yo creo que aquí todos más o menos compartimos la filosofía humanista y ahora nosotros agregamos ciencia y tecnología, que nos van a permitir trascender las limitaciones humanas. Y hablamos de tres grandes eh, pilares del transhumanismo, que son la superinteligencia, la superlongevidad y la super... Eh, 
eh, felicidad, el super bienestar. Estos son los tres pilares, super bienestar, super longevidad y super inteligencia. Eh, esto nos va a permitir entrar cada vez más en este mundo de abundancia, donde las cosas van a ser más abundantes y más baratas. Y aquí quiero responder al tema de los costes. Sí, el que te diga, no, esto solo es para Cloud Shop eh, y al resto nos van a exterminar a todos. O sea, los claro. que no estemos en el World Economic Forum, en el Foro Económico Mundial, todos aquí fuera, no tendremos acceso. ¿Qué les dirías tú? Sí, bueno, que todas las tecnologías cuando comienzan son caras y malas, todas. Eh, los teléfonos móviles cuando salieron costaban miles y miles de euros y eran malísimos, malísimos. Se descargaban en una hora a pesar de que la batería era gigante, había más batería que teléfono y solo servían para llamar de vez en cuando. Hoy un teléfono móvil eh, hace de todo, también llama, pero es que hace de todo. Esto es un ordenador y que tiene acceso a Wikipedia, a Internet, a Google, a lo que tú quieras. Y hay teléfonos celulares móviles por menos de 100 euros y van a seguir cayendo el precio y van a seguir mejorando, que es lo más interesante. Cada vez van a mejorar más y van a ser más baratos. Pero no solo los teléfonos móviles, los ordenadores y las memorias. Eh, por ejemplo, aquí tengo un pendrive, una memoria de un terabyte, un terabyte. Cuando yo estudiaba en la universidad hace 40 años, teníamos lo que se llamaban las tarjetas perforadas de IBM, que eran unas tarjetas de un K de memoria, un K. Y, y si uno tenía muchos K, muchas cacas, como digo yo, entonces necesitábamos miles y miles de tarjetas que cada una era de un K. Entonces, eh, efectivamente, eh, de un K. Y hemos pasado de una caca a un tera, a un tera. Y esto no es nada. De hecho, esto va a ser la caca del futuro. Porque en 20 años vamos a tener millones de terabytes en memorias y conectadas incluso en nuestro cerebro. Pero bueno, repito, entonces todas las tecnologías comienzan caras y malas. Y cuando se democratizan, se vuelven buenas y baratas. Otro ejemplo, dos ejemplos más para que la gente vea el poder de esto. El genoma, la secuencia del genoma. Cuando se secuenció el primer genoma humano desde 1990 al año 2003, tomó 13 años y costó más de 3 mil millones de dólares, 3 billones de dólares. Oye, qué bueno que tienes el padre del teléfono móvil que lo inventó hace 50 años. Él estuvo, de hecho, varias veces en Singularity University. Ahora me falla la memoria. Recuérdame el nombre. Lo pon... Sí. Eh, este Marty... es el padre. Él fue... Marty el... Cooper. Marty Cooper. Puede Eso, ser. Marty Cooper. Él estuvo, de hecho, hace dos meses... Martín, en... Martín Cooper. Martin Cooper, sí. Estuvo hace dos meses en el Mobile World Congress. Martin Cooper fue uno de los keynote speakers en el... Mobile World Congress en Barcelona, porque este año se cumplieron los 50 años del cacafón, eso que ven ahí, el cacafón, que costaba miles y miles y miles de dólares y duraba unos minutos la batería y solo servía para llamar de vez en cuando. Hemos pasado del cacafón a las maravillas de hoy en día. Eh, y Martin Cooper que estuvo en Madrid y que lo conozco de hace 20 años eh, y después cuando vino a Singularity University. Pero ves, 
ya a partir de los 50, 60, 70 comienza a fallar la memoria porque uno tiene tanta información que se le olvidan las cosas. Pero bueno, si para Martín, meter cosas nuevas hay que sacar algunas, es que al ah, final es así. Hay que sacar. Pero bueno, eh, en Motorola, que, que fue de las primeras compañías pioneras haciendo teléfonos móviles. Bueno, regreso a, al genoma humano. El genoma humano, 13 años y todo el conjunto costó 3 billones, 3 mil millones de dólares, de los cuales mil millones directamente el gobierno de Estados Unidos. Hoy, ahora, en el año 2023, pueden secuenciar su genoma completo por 200 dólares en dos días con un gene chip, un chip genético. Y esto, en cinco años, lo van a poder secuenciar en 10 euros en un minuto. Es increíble, repito, el primer genoma humano, 13 años, 3 billones de dólares. En cinco años va a costar 10 euros en un minuto. Y el genoma humano son 3 gigabytes. 3 gigabytes. Este pendrive, este pendrive es de un terabyte. ¿Cuántos humanos puedo poner yo en un terabyte si el genoma humano es 3 gigabytes? Aquí puedo poner 333 humanos aquí en un terabyte de información para que vean. Bueno, esto para hablar sobre los avances eh, eh, tecnológicos. Eh, ¿Qué estás mostrando, Mario? Lo que tú estás comentando, estoy ilustrando, Ajá. estamos comparando el cacafón con un teléfono ah. móvil que cualquiera se puede permitir hoy en día y cómo tienen acceso a estas inteligencias artificiales. Esta concretamente es la de, la de Bing, Bing Inteligencia Artificial de Bing, que creo que está basada en la arquitectura de ChatGPT 3.5, es completamente gratuita y ya estáis viendo la cantidad de acceso a conocimiento que tenéis. Concretamente le he preguntado quién es José Cordeiro y rápidamente me ha dicho... De hecho, lo he, lo he hecho así por texto. Vamos a probar por voz. ¿Quién es José Cordeiro? Por Salen un lado, hace de buscador. Vídeos, un, unas imágenes. Ah, sí. Ahora. Ahí te responde escrito. José Luis Cordero Mateo Caracas, Venezuela, 1 de abril de 1962, es un ingeniero, economista, futurista y transhumanista hispano-venezolano que ha desarrollado su actividad profesional en diferentes ámbitos, incluidos el desarrollo económico, las relaciones internacionales, América Latina, la Unión Europea, políticas monetarias, estudios constitucionales comparados, tendencias energéticas, criónica y longevidad. <risa> y te... Es ingeniero mecánico del MIT. Bueno, es que es mucho paro porque es que no para de hablar de ti, no para de hablar de ti la IA, José Luis, no sé qué le das, no sé qué le das, de mí no habla así de bien, pero no, sí, algo dice, pero claro, la cuestión es lo que tú estás diciendo, nos acabas de hablar del cacafón y, y cómo el cacafón era completamente inaccesible, esto es totalmente accesible, no he utilizado ni siquiera ChatGPT.4, o sea, no ChatGPT4, perdón, he utilizado una completamente gratuita al alcance de todos vosotros que está con el buscador de Bing. Os lo podéis instalar en el teléfono. No, a lo mejor todavía os ponen la lista de espera, no lo sé. Es completamente gratuito. Cualquier persona en el mundo puede acceder a ese tipo de conocimiento. A más conocimiento el... que la persona más rica de la Tierra hace tan solo 3, 4 o 5 años porque no existían estas inteligencias. Dicen que qué tiene de, de fantástico que ChatGPT lea la Wikipedia. Tú habla con él, pregúntale cosas sobre lo que te está contando y verás si realmente está leyendo la Wikipedia o te está contando muchas cosas y entendiendo el contexto y relacionándotelo con lo que, con lo que necesites. 
Eh, correcto, sí, eh, va mucho más allá de Wikipedia. Hay muchísima información en Internet. Yo, yo soy una persona pública, para bien y para mal, y por eso hay muchísima información mía. También hay fake news, hay, hay siempre cosas inventadas, eh, y de hecho, ChatGPT también inventa cosas. Hay que estar consciente de esto. Pero déjame hablar del último ejemplo, porque también vi eh, que había preguntas sobre las vacunas. Las vacunas eh, es uno de los grandes inventos de la medicina, al igual que los antibióticos y que las aspirinas. O sea, hay muchísimos inventos, pero las vacunas primero no existían. Aunque los egipcios parecen que conocían algo de un tipo de inmunidad eh, para ciertas enfermedades. Pero lo cierto es que las primeras vacunas son de finales del siglo XVIII y luego tomaban 100 años, 50 años desarrollar las vacunas. Cuando salió, por ejemplo, eh, cuando apareció el SIDA, eh, el, el virus de inmunodeficiencia humana, en los años 80 que, que se identificó primero, se llamó la enfermedad perfecta y no había ningún tratamiento. Se decía que en que tuviera SIDA, por ejemplo, iba a morir. Eh, y eso era así en su momento. Luego tomó eh, varios años secuenciar el genoma del virus. Tomó más o menos cuatro años secuenciar el genoma del virus. Y luego tomó una década sacar los primeros tratamientos antivirales. Digo esto porque vamos a comparar con el COVID. Eh, y hubo un primer COVID, un, una primera pandemia SARS. La primera pandemia SARS... Eh, fue a inicios del siglo, en el año 2002. Esa primera pandemia, ese virus, que fue menos fuerte que el actual, tomó ya dos meses secuenciarlo y luego se generaron, generaron vacunas también en, en más de un año, que al final afortunadamente no hubo necesidad de usarlas porque el SARS-1 no fue tan malo como el SARS-2. Saltamos 20 años después, para que vean, saltos de 20 años, del SIDA en los 80 al primer SARS en los 2000 y al COVID-19 pues en los 20. El COVID-19 se secuenció en dos días. Es increíble, increíble. Los biólogos chinos secuenciaron el genoma del virus en dos días y lo mandaron por internet. Ni siquiera lo mandaron en persona, en físico. Mandaron la secuencia genética del virus a laboratorios en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. Y luego, en dos semanas, salieron las primeras vacunas. Las vacunas de BioNTech y luego Pfizer y la vacuna de Moderna se desarrollaron en dos semanas de un virus que fue secuenciado en dos días versus 20 años atrás, que tomó eh, pues dos meses secuenciar el primer SARS y tomó mucho tiempo sacar la vacuna que al final, al final no se usó, o los primeros tratamientos también de, del SIDA, que esos eran para millonarios también. Bueno, primero eran ni para millonarios. Quien tuviese SIDA se moría. Luego vinieron los primeros tratamientos para millonarios y luego ya es en la seguridad pública. En la mayoría de los países... Los tratamientos para el virus de la inmunodeficiencia humana están en la seguridad social. Aquí quiero mostrarle vacunas de COVID. Aquí tengo dos. Esta vacuna es la de BioNTech eh, o, o Pfizer, 
que la populariza, la comercializa, pero la desarrolló una eh, empresa de turcos alemanes, eh, BioNTech. Y aquí está la de Moderna. Estas vacunas se distribuyeron en todo el mundo gratis al usuario. Es correcto que tuvieron un precio y, de hecho, producir una vacuna actualmente, las más baratas están en dos euros y las más caras, porque hay diferentes tecnologías, diferentes compañías, diferentes empresas, están en 20 y si quieren una súper, súper cara, hay también de 100, de 100 euros. Aunque básicamente son muy parecidas todas, pero van entre dos, 20 euros o un poco más si quieren. Y esto se le dio gratis a las personas, aunque, repito, al final eran baratas, entre 2 y 20 euros, la de Moderna y de Pfizer producirla. ¿Por qué se dio gratis, a pesar de que tuviesen un costo de 20 euros? Porque si no eran gratis, había una revolución. Una revolución si no fuesen gratis. Y no solo en Europa o en las Américas, en todo el mundo, en, en África, etcétera, donde también tomó un poco más de tiempo de llegar a todo el mundo. Pero bueno, el punto que quiero decir, si para un pequeño virus eh, que ha matado poca gente históricamente, como COVID-19, se hizo una campaña mundial, se paralizó la economía y se sacaron finalmente las vacunas de dos euros, las más baratas, pues ahora vamos a sacar vacunas antienvejecimiento, que independientemente del costo y que también va a ser barato, yo calculo que los tratamientos de antienvejecimiento, cuando se hayan democratizado, van a estar en menos de 100 euros al año. Eh, y también voy a explicar por qué, un segundo. Pero entonces hay que comprender esto, que esto va a ser para todo el mundo, porque si no es para todo el mundo, hay una guerra, hay una revolución. Entonces, a Rockefeller, que además no es el hombre más rico del mundo hoy en día, es Jeff Bezos quien está invirtiendo en rejuvenecimiento biológico, afortunadamente. Entonces, si no hay esto para todo el mundo, pues habría una revolución. Ahora, ¿por qué van a ser baratas? Voy a explicar rápidamente dos razones. Primero, porque nosotros somos baratos. Nosotros no costamos 100 euros en materia prima y una máquina biológica como nosotros, que no cuesta 100 euros en materia prima, pues va a ser fácil de mantener cuando lleguemos al nivel atómico molecular. Primero, ¿por qué somos tan baratos? Porque somos 70% agua y no somos agua Evian, agua Perrier, somos agua del grifo, agua del chorro, 70% de lo que somos químicamente y el otro 30% somos los materiales más abundantes y más baratos de la Tierra. Somos carbono, de hecho, la base biológica de la vida está en el carbono, la química orgánica, y además del carbono tenemos mucho oxígeno y mucho hidrógeno, tanto en agua como en otros compuestos, y luego tenemos nitrógeno, tenemos potasio, tenemos sodio, tenemos calcio. Básicamente tenemos ocho elementos que hacen el 99% de un humano y no costamos 100 euros. Por lo tanto, repito, una máquina biológica barata de 100 euros, cuando lleguemos al nivel atómico, que vamos a llegar en las próximas dos décadas, la vamos a mantener a menos del costo de lo que cuesta. Y si cuesta la máquina 100 euros, pues el costo va a ser menos de 100 euros. Así de sencillo. Es matemático, es biológico, es químico y es físico. Pero otra cosa más que voy a decir para que la gente vea, porque esto es bueno y hay que acelerarlo. Hoy, el 80% del gasto médico 80% es en los cinco años de vida de la persona. 
y lamentablemente igual la persona se muere. Imagínate, gastas el 80% del gasto e igual se muere la gente. Si logramos que la gente no envejezca, no va a haber ese gasto. El 80% del gasto médico va a desaparecer si la gente no envejece. Por eso es que ahora, en vez de gastar al final de la vida para que te mueras igual, vamos a invertir al comienzo de la vida para que no envejezcas, para que estés saludable, para que estés joven, para que puedas vivir indefinidamente el tiempo que quieras y joven. Y esto lo enfatizo, es vivir indefinidamente joven, no es vivir indefinidamente viejo. Y tampoco es obligatorio, porque hay gente que me dice que la muerte es lo que le da sentido a la vida, que esto es absolutamente ridículo e idiota. Esto es como decir el divorcio es lo que le da sentido al matrimonio. Una idiotez. Entonces, pero si alguien quiere morirse, que se muera, que se muera. Esto no es obligatorio. La juventud eterna, la vida indefinida no es obligatorio. Si alguien se quiere morir, pues bienvenido. Adiós. Bye bye. No, no, es que... Pero es que además, es que además el, todo el tema este de la, de la medicina, en realidad si lo pensamos, porque ya antes hablabas tú, Mario, de los estoicos y tal, ¿verdad que los estoicos no dirán, bueno, tengo esta enfermedad, tengo esta gripe, pero voy a ser estoico y no me voy a tomar una pastillita o no voy a ir al hospital si me encuentro a punto de desfallecer? Y, y esto que estamos hablando de, de las enfermedades... Aquí preguntaba Rafa esto también, hay que hacerlo de tal manera que sea seguro para la salud, es que se trata precisamente de eso. Es que sí, Rafa. pero un momento, antes de eso es que hay que hacer algunas aclaraciones, porque veo algún, pero, he visto algunos comentarios que además que hemos sacado déjame... así rápidamente. Sí, lo que pasa es que, es, es que lo vamos a tratar ahora, quiero decir que ah, vale. porque no te lo apuntas, porque no es el si salto que va justo vale. después. O sea, yo creo que un o sea, tema yo, que yo es de lo que tú vas a hablar, de la medicina. pues dilo. Que, o sea, al final, si sí, lo que estamos es tratando, las enfermedades, o sea... Pienso que la medicina se trata precisamente de alejar lo máximo posible la muerte, ¿no? ¿Verdad que cuando un paciente está enfermo se trata de alejarlo más de eso? Entonces el fin último al final es la inmortalidad. A mí eso me es que hay gente que no entiende, Edu, que por eso hay que dar dos o tres pasos atrás. Ahora explico por qué. Hay mucha gente que no entiende que la vejez es la principal causa de enfermedad. O sea, hay gente que no entiende que la mayor enfermedad de todas es la vejez. La puedes llamar enfermedad o no la puedes llamar enfermedad, pero es un hecho biológico súper constatado que, la, que el paso del tiempo, o sea, lo que es el deterioro biológico, porque está la, el, la vejez cronológica, que no tiene por qué corresponderse con la vejez biológica, y si no miren a la madre de, de Cordeiro, pero es un hecho que la vejez biológica es un deterioro. Y ese deterioro lo único que hace es aumentar drásticamente la probabilidad de todas las peores enfermedades conocidas por la humanidad. Por eso es la madre de todas las enfermedades. Hay gente que no entiende eso. Hay gente que dice, no, yo quiero ser viejo pero sano. O hay gente que cuando le hablas de inmortalidad se imagina a un tío más viejo que una pasa de 2000 años, decrépito, hecho polvo, y, y, pero que aún así lo mantienen vivo porque de eso se han encargado muchas fábulas y buena parte de la cultura de la PPM. Por eso lo que estáis comentando está un paso después porque antes yo creo que tenemos que aclarar esa confusión. Hay mucha gente que entiende, que entiende eso porque la programación para masas se ha encargado de hacernos identificar la inmortalidad con todo tipo de maldiciones para que nosotros tengamos miedo de indagar, de ir más allá y que seamos buenas ovejitas. Y hablando de ovejitas, veo muchos comentarios de personas de la comunidad que son muy críticas y es algo que a mí siempre me ha parecido muy bien 
con temas, de hecho yo, yo estaba a punto de decirle a José Luis, José Luis, por favor, no, no pronuncies la palabra del innombrable. Los hay ciertos virus y tal que igual José Luis no está al tanto, pero que cuando, sobre todo en ciertas épocas, cuando hablas de esos temas, aut automáticamente YouTube y muchas redes sociales te censuran el vídeo y te lo capan y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay gente muy crítica, hay gente muy crítica con la versión oficial, no porque no sean antivacunas necesariamente, hay mucha gente en nuestra comunidad, Kaizeneca, que es muy crítica, yo mismo he sido muy crítico en muchas ocasiones porque he visto cosas muy raras y censuras muy raras, pero, y esto es lo que, lo que quiero dejar muy claro, porque hay comentarios que de nuevo creo que reflejan ese pensamiento dicotómico, ¿no? He visto por ahí un comentario que dice, ah, al reaccionar el tema con, el, con las V ya está claro la posición tal, de nuevo, estamos viendo constantemente bloques, estamos viendo constantemente agendas y no estamos dando un paso más allá para mirar las ideas. Entonces, que haya puesto ese ejemplo José Luis porque cada uno tiene sus creencias, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene el conocimiento con el que ha llegado y no todos tenemos que estar totalmente de acuerdo en todo para poder entender una idea. Tú puedes estar perfectamente tener una visión completamente distinta de estas vacunas en concretos o de cómo se ha tratado esta plaguemia, no digo la palabra por, para que no nos censuren, de, sobre el innombrable, de cierta manera tú puedes estar muy en desacuerdo y puedes ser muy crítico, a mí me parece muy bien siempre que no menciones las palabras para que no nos censuren el, el vídeo, utilizad ciertas palabras en los comentarios, por favor, porque ya sabéis que si no nos van a censurar a lo mejor y no que tenemos por qué correr ese riesgo porque aquí hay información muy valiosa. Entonces, el... tú puedes estar muy en contra de eso, pero, pero tienes que ver más allá. Y José Luis te ha puesto un ejemplo que, estando en contra o a favor, no deja de ilustrar de qué manera se está produciendo este progreso acelerado, tecnológico, que está permeando en todas las tecnologías. Porque al final todas las tecnologías beben de este desarrollo acelerado del, de la computación. Entonces, a medida que aumenta nuestra capacidad para, para, para computar, pues aumenta a la misma velocidad acelerada el, el cómo todas las ciencias se pueden desarrollar. Si tú, porque no estás de acuerdo con alguna idea o con una cierta visión política, vas a politizar esto y ya le vas a cerrar la puerta a toda una filosofía que está muy, 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 pero que muy por encima de cualquier posicionamiento político, estás convirtiéndote en otra ovejita del rebaño, porque al final, cuando están buscando ovejas, lo que quieren es dividir el rebaño, y es lo que os digo siempre, crear forofos de fútbol. Barça, Madrid, ya está. Pero chicos, la vida no es un partido de fútbol en el que tú tengas que ser un espectador y apostar por un equipo o por otro. La vida va de verdad de aprovecharla y de ir a por todas. Y te lo he dicho muchas veces, solo se dos veces, antes y después de descubrir el Kaizen. Así que tú verás. Quería puntualizar eso. Creo que es muy importante porque todos podemos tener nuestras ideas y, y podemos tener nuestra información y nuestra experiencia de haber vivido ciertas cosas. Pero eso no nos puede convertir en miopes mentales. Y no ver más allá lo que nos está ofreciendo... José Luis de lo que nos está hablando es muchísimo más grande y va muchísimo más allá y, va y es mucho más trascendente de que un ejemplo te guste más o menos, que no deja de ilustrar el, el, la situación, porque que el hecho de que este virus se secuenciara en dos días no deja de ilustrar un avance espectacular, estés a favor o en contra o, o te guste o no que te hayan metido la, 
el bozal o no, eso ya va aparte. Todo eso va aparte. Estamos hablando de algo muchísimo más grande, por favor. Si tú ya, por, porque el, el invitado hable de esto ya, automáticamente te cierras, tío, estás palmando tú, no te das cuenta. Eh, muchísimas gracias, Mario, por, por esa aclaración. Eh, yo comprendo todo lo que dice y estoy totalmente de acuerdo. Esto es algo muchísimo más grande y tenemos que ver el conjunto. Yo he estado muy en desacuerdo en muchas de las cosas como se manejó esta pandemia, por ejemplo. Y además porque viajo constantemente y, y por ejemplo, en Suecia no se pasó, no ocurrió nada, no se cerraron eh, ni, ni los negocios ni las escuelas. Hubo, obviamente, cuidado especial con las personas mayores, que eran los principales afectados. Eh, pero, pero todo siguió funcionando más o menos normalmente, mientras que en, en España y en Italia y en Europa y en Latinoamérica, pues básicamente se paralizaron los países completamente. Esto fue, a mi parecer, y hoy viéndolo con más conocimiento, un error, sin ninguna duda. Pero yo sí creo abiertamente en las vacunas. Quizás estas tampoco fueron las mejores, a pesar de que se hicieron con una velocidad y con un conocimiento exponencial de lo anterior. Pero la la yo mayoría creo... cree de nuestra audiencia. O sea, hay que decir que, que por, te, te digo a, a modo aclaratorio, José Luis, que no es que sea gente que no cree en las vacunas, sino que es muy crítico con cómo se ha llevado este tema concretamente. Pero la inmensa mayoría de nosotros... Cree, cree en Pasteur y cree en, en las claro. vacunas. Sí. Pues maravilloso, me alegra mucho. Y como te he dicho, yo sobre todo viendo esto después de tiempo, a la distancia y viendo cómo se manejó en otros países, eh, creo que se manejó bastante mal. Pero las vacunas han sido revolucionarias y ya te voy a decir otras cosas que me parecen increíbles. Primero, hemos logrado erradicar la viruela del planeta gracias a una vacuna. Estamos a las puertas de erradicar también para siempre la poliomelitis gracias a una vacuna. No se ha erradicado todavía porque quedan algunos países, trágicamente como Afganistán, donde quedan casos todavía y por las condiciones del país es difícil vacunar a las personas en el medio de un conflicto. Y entonces queda poliomelitis, quedan reservorios del virus, del polio. Eh, pero yo creo que también... Pronto, pronto, es difícil saber, esperemos que en cinco años aparezca ya el último caso de polio de la Tierra y que pase la historia, el polio, al igual que ocurrió con la viruela. Pero lo más interesante, mira, esta, estas vacunas, sobre todo estas dos, que son la de eh, eh, BioNTech, y quiero hablar de BioNTech porque yo conozco al, al fundador, en realidad son dos, una pareja de turcos inmigrantes, en Alemania, una pareja, bueno, de familias turcas, pobres, como llegaron todos los inmigrantes de Turquía a Alemania, que estudiaron medicina, se conocieron en la escuela de medicina y crearon eh, pues una empresa para curar el cáncer. El objetivo de BioNTech era el cáncer y estaban trabajando en este eh, tipo de, de avance que se llama ARN mensajero. Cuando aparece COVID se ve que esta tecnología del ARN mensajero sirve no solo para el cáncer, sino para este virus. Y comenzaron a cambiar toda la producción de, de cáncer para eh, el, el virus COVID. Lo mismo la otra vacuna esta de Moderna también utiliza esta nueva tecnología que no existía. Es una nueva tecnología y por lo tanto no la conocemos del todo. Se sigue experimentando, se sigue aprendiendo como es normal en la ciencia. Bueno, Pero de hecho, lo... un, una puntualización. Los mayores críticos a los que yo he escuchado 
y, y he prestado seria atención y, y doy cierta plausibilidad de estas vacunas, dicen, no, es que no es una vacuna, es un tratamiento, es una terapia génica. Claro. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tú puedes estar de acuerdo o no con cómo se está usando o no, pero lo que está claro es que ya tenemos terapias génicas. O sea, eh, es decir, que al final... Es, eh, bueno, eh, efectivamente, esto hace que eh, tus genes, tu organismo, produzcan directamente el ataque al virus. Y, y esto es positivo en el caso de, del virus. Ahora esto, y te lo puedo asegurar, y, y mira que tengo muchas vacunas y las he analizado, esto no tiene ningún microchip, esto no tiene ningún grafeno para agujerearte el organismo. No, no, no. Realmente esto está hecho con el fin de, de que tu cuerpo se defienda frente al virus. Pero bueno, eh, regresando a esto y de la pareja alemana, porque me parece bonita, me parece inspiradora la historia, que dos pobres inmigrantes turcos que estudian biología, que se conocen en la universidad, que se casan, que crean una empresa para curar el cáncer y que luego adaptan su, sus eh, avances para curar el COVID, ¿no? Ahora ellos están trabajando, y no solo ellos, también Moderna, que de hecho Moderna significa eh, Modified RNA, hablando de modificar el ARN, ¿no? Esto es Modified eh, RNA, porque efectivamente se puede modificar y esto va ocurriendo incluso en la evolución humana. Pero bueno, el punto, estas vacunas se están usando ahora para tres de las cosas más terribles que hemos tenido. Para la malaria. Y yo he sufrido malaria dos veces y sé que la malaria no es buena. Entonces, vamos a tener una vacuna gracias a esta nueva tecnología de ARN mensajero para finalmente tener una vacuna con un 95% de efectividad contra la malaria. Uno. Dos, una vacuna finalmente contra el SIDA, contra el virus de inmunodeficiencia humana. Y tres, una vacuna contra el cáncer, que era para lo que se estaban utilizando estos prototipos de vacuna. Para que veas el poder de esta tecnología ARN mensajero, es que se puede utilizar para un virus como el SIDA o como el COVID, para un parásito como el parásito de la malaria y para tus propias células mutantes, que es el cáncer. El cáncer son las células humanas que envejecían y que a través de una mutación aparan el envejecimiento. Que esto también no lo sabe mucha gente. El cáncer descubrió la inmortalidad. El cáncer son una serie de mutaciones que detienen el envejecimiento celular. Entonces, estas nuevas vacunas que vamos a tener entre 5 y 10 años van a curar el cáncer, el SIDA y la malaria. Yo estoy absolutamente convencido y vamos a secuenciar los virus más rápidos porque habrán virus en el futuro y los vamos a curar. Ah, al igual que vamos a curar todas las otras enfermedades, el cáncer lo vamos a curar. Y finalmente, como he dicho, después de tanto tiempo, la poliomielitis, porque hay todavía unos pequeños casos en Afganistán y en Pakistán que no se han podido erradicar. Sí, a ver, yo creo que aquí la idea clave con la que nos tenemos que quedar, porque veo comentarios que lo están pillando, comentarios que siguen sin pillarlo, la idea clave es que toda esta revolución tecnológica o sea, evidentemente la humanidad avanza igualmente y la ciencia avanza igualmente, pero yo creo que lo que hay que destacar dentro de esta conversación, especialmente en el campo de experiencia de José Luis, que es todo lo que tiene que ver con esta revolución, con la singularidad, con la inteligencia artificial, es cómo esta explosión 
de la inteligencia artificial que se está produciendo más rápido de lo que lo podemos seguir, y si no, empieza a seguir noticias sobre inteligencia artificial y vas a ver que ya es imposible seguirlo. Es imposible utilizarlo como herramientas. Hemos hablado de esto también, para los que preguntabais, porque los que decíais, no, es que ChatGPT está leyendo, o Bing está leyendo la noticia esta. No. O sea, aquí en el último vídeo hicimos una prueba, aquí lo tenéis, cómo ganar dinero con inteligencia artificial y, y trabajar mejor con otro invitado. Y aquí hablamos de esto. O sea, aquí hicimos incluso una pequeña prueba y podéis ver las capacidades que tiene esa versión que está muy por debajo de ChatGPT4 que ya está disponible, que yo lo estoy usando. O sea, que es que realmente se está produciendo una revolución, insisto, y cuando José Luis habla de una revolución biotech, lo que tenemos que entender es que no estamos hablando de simple progreso humano lineal como el que se ha dado hasta ahora. Estamos hablando de que va a permear que toda esta explosión computacional, toda esta explosión de inteligencia se va a filtrar, se va a ir transfiriendo a todas las ciencias, a todos los ámbitos del conocimiento humano. Y eso, por supuesto, incluye la medicina. Por supuestísimo. Porque todo lo que hasta ahora se hacía con unos procedimientos, ahora se va a hacer con otros que no van a dejar de acelerarse porque dependen de ese desarrollo tecnológico. Porque la medicina está cada día más computerizada. Con lo cual, si las computadoras explotan en términos de capacidad en todos los sentidos, la medicina y muchísimas otras ciencias se ven directamente beneficiadas. Y muchos problemas que antes costaba décadas resolver, ahora se podrán resolver en segundos porque no los vamos a resolver nosotros solitos. Los van a resolver las inteligencias artificiales ¿O los vamos a resolver con la ayuda de las inteligencias artificiales? Efectivamente. Eh, y como mencioné, ahora que todos vamos a, a tener nuestro genoma secuenciado de 3 gigabits, esto no lo podemos analizar los humanos. No tenemos para analizar 3 gigabits de información. Pero las inteligencias artificiales sí. Por eso uno de los primeros usos que se está haciendo de las inteligencias artificiales es para la medicina, es para la biología. Y uno de los grandes avances médicos ha sido una de las compañías de Google, de Alphabet, que se llama DeepMind. DeepMind creó un programa que se llama AlphaFold. Alpha, Alpha la letra Fold. griega AlphaFold, de doblar. Eh, porque ha logrado entender el plegamiento de las proteínas, que era un problema irresoluble en biología y que los humanos con nuestro cacacerebro y nuestro cacateléfono y nuestro cacaordenador no podíamos hacer, pero las inteligencias artificiales sí. Entonces, eh, repito, el transhumanismo tiene tres pilares, superinteligencia, super longevidad y super bienestar. ¿Cuánto cuesta? Repito, esto va a ser gratis y es el capítulo 5 de mi bestseller. Acuérdense de leerlo, eh, La muerte de la muerte. Aquí creo que pueden ver el capítulo 5. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Nada. Esto va a ser parte de la seguridad social, al igual que fueron las vacunas. Y esta sí va a ser opcional, tranquilo. Las vacunas para la longevidad van a ser opcionales y el que se quiera morir, que se muera, que se muera. Esto no va a ser ahí obligatorio. Eh, quiero ya entrar en la inteligencia artificial también porque esto, junto con la inmortalidad, eh, es lo más trascendental. 
repito, son los pilares del transhumanismo, superinteligencia, eh, superlongevidad, inmortalidad y superbienestar. Bueno, entonces vamos a ser no solo inmortales, vamos a ser superinteligentes, superinteligentes y gracias a la inteligencia artificial, porque nosotros tenemos una inteligencia limitada y tenemos una memoria limitada. Nuestro cerebro, a pesar de ser la estructura eh, más compleja del universo hasta hoy, hasta hoy, porque pronto con la nube y con internet y con inteligencia artificial esto va a cambiar. Pero hasta hoy nuestro cerebro sigue siendo la estructura más compleja. Ahora vamos a conectar nuestros cerebros con otros cerebros biológicos y cibernéticos, con la nube. Vamos a tener inteligencia ilimitada, memoria ilimitada, velocidad de procesamiento ilimitado, velocidad de comunicación ilimitada. Una de las frases que utiliza mucho Elon Musk cuando habla de Neuralink, él dice que los humanos nos, nos comunicamos en 10 eh, bits por segundo. 10 bits por segundo, si escribimos, estamos escribiendo, ¿cuántos bits podemos escribir por segundo? ¿Cuántas palabras podemos emitir por segundo? Mientras que los ordenadores se comunican en gigabits por segundo. Nosotros en bits por segundo, los ordenadores en gigabits por segundo. Que es un gran cuello de botella. Nosotros tener que comunicarnos así como estamos haciendo ahora realmente es, un, es el gran cuello de botella. Por eso todo explota cuando de repente metes en la ecuación a las máquinas que se están beneficiando de ese desarrollo exponencial. Claro, entonces fíjate las cosas que van a cambiar. Uno, la velocidad de comunicación. Y por eso nosotros tratamos de comunicarnos de diferentes maneras. Eh, hablar, cómo movemos las manos, cómo movemos los ojos qué tenemos detrás y delante, son varias cosas para tratar de transmitir más información, pero aún así somos muy lentos. Entonces, esto va a cambiar en millones de veces. Repito, vamos a pasar de bits a gigabits. Eh, adicionalmente, el procesamiento. El procesamiento, ¿quién sabe dividir 347,18 entre 299.15? Bueno, esto lo hace... Eh, un ordenador, un móvil en un segundo, en menos. Pero nosotros no podemos, no tenemos esa capacidad de procesamiento. Y también memoria, memoria. Cuando tengamos acceso ilimitado a la memoria, nos vamos a acordar qué estábamos haciendo hoy, con quién estábamos hablando, qué comimos, qué llevábamos vestido. Vamos a acordarnos de todo. Vamos a poder incluso hacer Google, o si prefieren Bing, Bing, ya que tiene ChatGPT, van a hacer un Bing, de su cerebro y van a buscar información en su cerebro y la van a tener inmediatamente actualizada. Es increíble lo que viene. Y esto es gracias a la inteligencia artificial. Por eso yo digo, yo no tengo miedo a la inteligencia artificial. Yo lo que le tengo miedo es a la estupidez humana. Y a los humanos... Natural. Y los humanos so, nacemos estúpidos, nos volvemos un poco menos estúpidos según vamos aprendiendo, cuando nos comunicamos con otras personas. Pero imagínense si podemos volvernos más inteligentes exponencialmente. Y, y yo te pregunto, bueno, Mario o Edu, ¿tú quieres estar con gente inteligente o con gente bruta? ¿Tú quieres que tus hijos, tus amigos sean más inteligentes o que sean más brutos que tú? 
Yo creo que todo el mundo quiere estar con gente más inteligente de la cual aprende. Uno aprende estando con gente más inteligente. También se aprende un poquito estando con brutos, pero bueno, se aprende más estando con gente inteligente. Por eso queremos ser más inteligentes, que nuestros hijos sean más inteligentes, que nuestros amigos sean más inteligentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos podemos volver más inteligentes, tanto naturalmente como artificialmente, ¿por qué no lo vamos a hacer? Y yo creo que la gran mayoría de la humanidad va a avanzar hacia una mayor inteligencia natural y artificial. Pero, de nuevo, esto es opcional. Hay grupos que, que no quieren cambiar, como los famosos Amish. Los Amish, que es un grupo religioso en Norteamérica, ellos viven como cuando salieron de Europa en el siglo XVIII. No tienen más tecnología que la del siglo XVIII. Usan carretas eh, con caballos y utilizan arados en el campo. No, no tienen coches, no tienen teléfonos, no tienen televisión. ¿Y quieren vivir así? Pues es su decisión. Pero yo creo que hay pocos como los Amish. Yo creo que la mayor parte del mundo va a avanzar hacia estas nuevas tecnologías. Aunque también van a haber unos que se van a oponer como los neomaltusianos de los que habló Mario Luna y los neoluditas, neoluditas, porque Ned Lud, Ned Lud fue un, guía, una, un líder sindicalista inglés cuando se inventaron las primeras máquinas para coser, imagínense, para tejer y para coser, Ned Lud inventó, creó el movimiento ludita para destruir las máquinas, porque decía que las máquinas les iban a dejar sin trabajo. Afortunadamente, gracias a las máquinas, la humanidad avanzó. Gracias a las máquinas estamos donde estamos hoy y gracias a las máquinas estaremos mucho más avanzados en el futuro, mucho mejor en el futuro, mucho más ricos, más prósperos, más saludables y no solo en la Tierra, sino en Marte, gracias a las máquinas. A pesar de los Amish, a pesar de los neomaltusianos, a pesar de los neoluditas, porque el futuro que viene es increíble. Estamos en la mejor era de la especie humana. Nunca habíamos estado en un tiempo tan bueno, tan pacífico, repito, tan pacífico a pesar de la guerra de Ucrania. En un mundo tan rico, tan próspero, con tanto conocimiento y con tanto cerebro, a pesar de los eh, culo boca, como llamas tú, los cacaculo, como sean, eh, eh, porque todos tenemos una boca y un trasero, pero tenemos un cerebro y este cerebro lo vamos a potenciar con inteligencia natural y con inteligencia artificial y con inteligencia colectiva, porque uno más uno da dos, pero puede dar tres si nos unimos todos y pensamos en conjunto. Así que de verdad, yo soy súper optimista sobre el futuro y la inteligencia artificial es una de las claves para el avance de la humanidad, para curar el envejecimiento y para ir a Marte y mucho más allá. Y precisamente gracias a eso, y bueno, y gracias a la pasión que desbordas, José Luis, que es que es absolutamente espectacular, gracias a eso se nos han pasado casi dos horas volando y fíjate que yo le había prometido a José Luis que no sería más de una hora. Pero bueno, es que nos vamos cabalgando en alas de la pasión en ese Pegaso, en ese caballo alado, porque José Luis es que lo contagia. Ya sabemos lo que es, hablamos mucho en nuestra comunidad del contagio emocional 
y tú eres un auténtico crack de contagiarnos a todos. Así que lo único que puedo hacer es, por favor, porque se nos han quedado muchísimos temas en el tintero, quiero que en el futuro hablemos mucho más de esto, quiero hablar de algunas de las objeciones que tendría tu amigo pesimista Eliezer, como el reto de la, sí. de la alineación, quiero que hablemos del plan B, de la quiropreservación, que nos da un poco de yuyu, a ver si nos puedes hacer verlo mejor, pero todo eso se merece, yo creo que un directo en condiciones, un podcast no tranquilo, y la verdad, yo estoy... Es que se me ha pasado volando. Yo me había jurado no pasar de la hora, pero es que ha sido ¡boom! No sé qué ha pasado, José Luis. Nos has abducido. Y, y a la gente que está conectada, ¿eh? Porque se han mantenido ahí los, los tíos. No, los, Tenemos... los caicenecas de, de la comunidad están on fire. Están on fire. Sé que hay de todo, ¿eh? Que, 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 se, que, que vamos, esto despierta pasiones por todos los lados. Hay gente que, que no, no ponemos comentarios porque, claro, hay veces que... Ya, ya el resto de, de los compañeros pues les, les contestan, ¿no? Porque a veces dicen cosas también eh, absurdas, ¿no? Un poco que, que dices, si estás viendo esto, pues no, no, no vas a ponerte a atacar contra, contra lo que están diciendo de una manera tan evidente. Tan... Pero bueno. No, es lo que decíamos siempre, que al final siempre es bueno. se nos fomenta desde la PPM la, el pensamiento dicotómico los partidos de fútbol, ser forofos y pensar, tratar la vida como si fuera como si fuéramos espectadores, ojo, que no jugadores, que es todavía peor, como si fuéramos espectadores de un partido de fútbol. Y entonces o estás con el Barça o estás con el Madrid y ya está, no hay matices, no hay vida inteligente, eso es lo que están intentando. Pero yo sé que vosotros estáis muy por encima de todo eso, la inmensa mayoría, y si alguno alguna vez caemos en eso, porque todos hemos caído alguna vez, en, en ese binarismo, en ese maniqueísmo, en ese pensamiento dicotómico, pues creo que tenemos la capacidad de tomar un poquito de distancia, respirar y decir, espera un momento, esto es mucho más grande que ahora mismo tomar un partido prefabricado, ¿no? De, de esto, esto, y ya está. Y te comes todas esas limitaciones y así es como muchas veces las élites que tanto nos gusta criticar nos manejan. Cuando nos convierten en borregos, nos dividen y en forofos de... De fútbol. Al final les estamos jugando al juego. Sí. Oye, unos pensamientos finales, pero efectivamente será un placer volver a tocar otros temas, porque todo lo que tiene que ver con el futuro, el transhumanismo, la singularidad, la inmortalidad y el plan B, la criopreservación y los viajes espaciales también son temas absolutamente fascinantes. Y hay personas que, que yo admiro mucho en su pensamiento. Eh, eh, que también vale la pena mencionar, como Víctor Frankl, uno de los sobrevivientes de los campos de concentración, que escribió un libro maravilloso que se lo recomiendo a todo el mundo, El hombre en busca de sentido. Es, es algo espectacular, un sobreviviente de los campos de concentración que cuenta su historia y todo esto. Y otro, otro eh, psicólogo maravilloso que es eh, Abraham Maslow, el que habla de la, espira, de la pirámide fisiológica, eh, de los humanos y que estamos muchos aquí en la sobrevivencia, en la supervivencia, estamos abajo del todo y tenemos que ir subiendo, subiendo, subiendo en esta pirámide hacia la autorrealización y nos vamos a autorrealizar mucho más eh, gracias a los avances tecnológicos que nos van a permitir a subir también en esta pirámide eh, a nivel de trabajo incluso y tener más tiempo. Y más bondadosos y, más, y, y menos miedosos seguramente también. Porque Absolutamente. 
Sí, y mira, uh, los pensamientos ahí finales, eh, aunque bueno, me encantaría estar todo el tiempo, pero bueno, hay más oportunidades porque como pensamos vivir indefinidamente jóvenes, tenemos tiempo. Pero bueno, eh, en los próximos 20 años vamos a ver más cambios tecnológicos que en los últimos 2.000 años atrás. Esto es para sentarse y meditar. Si piensas que, que Chat GPT y GPT-4 son increíbles, espérate a GPT-5. Esto, esto va exponencial, exponencial. Y defiendo como mi amigo Ray Kurzweil que en el año 2029 pasaremos el test de Alan Turing y llegaremos a la velocidad de escape de longevidad o la singularidad de Matusalén. Y en el año 2045 llegaremos a la inmortalidad y a la singularidad. Pero repito, es probable que ocurra antes. Y el objetivo de esto es que ocurra antes. La otra idea... Yo solo espero, José Luis, que a ver si Neuralink se pone, tu amigo Elon Musk, las pilas un poquito, porque que vaya un poco más rápido, porque si le saca mucha ventaja lo de las chat GPT 5 o 6, ahí es donde yo tengo miedo. Entonces, que nos podamos fusionar rapidito, porque esto va muy rápido. ¿eh? Va muy rápido, va muy rápido. Eh, otra idea que creo que es para meditar, que es profunda... Estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal. ¿Y dónde quieres estar tú? O sea, nunca es buen tiempo para morirse, pero especialmente menos ahora. Ahora que estamos a las puertas del rejuvenecimiento biológico, a las puertas de vivir indefinidamente jóvenes, a las puertas de, de los pilares del transhumanismo, de la superlongevidad, de la superinteligencia y del super bienestar. Así que yo no lo recomiendo a nadie que se muera y menos ahora. Hay que aguantar los próximos 20 años, que además van a ser años buenos, eh, mejores que el pasado. Y ese es mi último comentario. Esto es como el amor. Tú tienes que decirle a tus seres queridos que te quiero mucho, te quiero muchísimo, te quiero más, más que ayer pero te quiero menos que mañana, menos que mañana. El futuro, el mundo va a ser mucho mejor mañana. Estamos en unos cambios acelerados a un mundo de mayor prosperidad, de mayor abundancia, de mayor incluso solidaridad, eh, de bienestar para todos, de alegría para todos. Así que súper longevidad, súper inteligencia y súper bienestar. Y como el amor, te quiero mucho más que ayer, pero menos que mañana. Díganle eso a toda su familia y sus seres queridos para vivir en un mundo mejor aquí en la Tierra y pronto en Marte y más allá. Gran, gran mensaje de despedida, José Luis. Os recuerdo que tenéis el enlace a su web justo aquí en la descripción. ¿Hay algún otro lugar donde especialmente te gustaría que te buscaran? ¿Qué te gusta más? ¿Tu Instagram, tu Twitter? ¿Dónde crees tú? ¿Dónde los mandamos? ¿Los mandamos a todos directamente a la web? Sí, a la web. Y bueno, puede ser esas dos que utiliza la gente más joven, que mucho de tu público es joven y que espero que todos sean inmortales, por cierto. Así que sí, Twitter. Eh, yo soy Cordeiro, arroba Cordeiro en Twitter. Y en Instagram soy José Cordeiro 2045. Espero que ya comprendan por qué el año 2045. Esas dos fechas, 2029-2045, que no se nos olviden, son fechas que vamos a seguir muy, muy de cerca. Y un placer, esta es tu casa, José Luis, nos dejamos muchísimos temas. Espero 
que podamos volver a hablar muy pronto. Hemos estado súper a gusto, se nos ha pasado el tiempo volando. Yo te prometo que la próxima vez no será más de una hora. Y vamos a aprovechar, como tú bien dices, porque independientemente de lo que tardemos en hacernos inmortales, al final, ¿cuántas veces se vive? Claro, por eso. Hay que ¿Cuántas tener veces calidad? se vive, José Luis? José Luis, ¿cuántas veces se vive? Pues viviremos una sola vez, pero para siempre. ¡No! 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 Aunque vivas para siempre, José Luis. Aunque vivas para siempre. Tengo un secreto para ti. ¿Sabes cuántas veces se vive? Eh, pues lo sabes yo... casi todo, casi todo, lo sabes casi todo, pero esto no lo sabías. ¿Cuántas ¿Sabes cuántas veces se vive? Bueno, si eres un gato, siete veces. Vale, pero en nuestro caso solamente vivimos dos veces. Dos. Antes ah. y después de descubrir el Net Kaifen. No desperdices la segunda. No desperdices la segunda. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. abrazo a todos. Larga vida y prosperidad. Como dicen los trekkies de Star Trek, eh, viaje a las estrellas, larga vida y prosperidad del doctor Spock. <risa> Chao. Hace inmortal o muere intentándolo. Eso.